0: Il y a trois semaines de cela, première petite canicule, je suis avec ma fille sur la terrasse. Je me dis putain, mais c'est pas possible, quoi. Quelle chaleur, hein. quelle chaleur. Genre, il faut que je me bouge pour elle, entre autres. Je me dis, mais en fait, ce truc-là de pain au chocolat, chocolatine, qui a zéro impact, je vais lui donner du sens. Chocolatine, c'est Bordeaux. Le pain au chocolat, c'est Paris. Bah Très bien, je prends mon vélo. Je sais pas pourquoi le vélo. Hein. J'aurais pu dire la trottinette, j'aurais pu dire la course à pied, j'en sais rien. Le vélo, ça me semblait très bien pratique. et Je vais faire Bordeaux, Paris, à vélo. C'est ça qui était super cool, c'est de voir en fait cette traction en très peu de temps, parce que justement les gens se sont sentis concernés et on parle toujours de, de valider sa traction avec son marché. Bah là, le message a été tout de suite très clair et les gens ont compris tout de suite l'impact. Et c'est cool d'avoir eu un mouvement comme ça par rapport à ce projet-là. Parce que voilà, on va pas se mentir, hein, si je l'aurais fait tout seul, c'est beaucoup plus dur de te motiver. Hein. Donc de savoir qu'il y a des gens derrière qui, qui poussent un peu le projet, qui te soutiennent, euh, qui te donnent de la force. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit genre tu, tu nous fais rêver. il y a quoi comme plus belle motivation Mec, un mec qui te regarde dans les yeux qui dit tu nous fais rêver Bien sûr que j'ai envie de pédaler pour toi, mec. Et ça, c'est vraiment le côté cool dans ce projet. -là.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes les Jeunes Branches, tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème. L'été bas sont plein. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors, jusqu'à la fin de l'été, on te propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by les Jeunes Branches. Au programme, des entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissage à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors prépare de quoi noter ton écran total, ta meilleure piña colada et jusqu'à septembre, attention à la vague. Cette semaine, je reçois Jacques Sabater, CEO d'Hector, la startup SaaS qui révolutionne le monde du PTP. Après un passage plus que remarqué dans la saison 1, il revient pour un summer vibe de tous les diables. Au programme, pourquoi il s'est lancé le défi de parcourir 600 km en vélo en 5 jours Comment il a transformé ce défi en un vecteur de visibilité monstrueux pour sa boîte Et comment il s'entoure des meilleurs investisseurs et experts de l'écosystème grâce à un modèle de levée de fonds peu connu, le BSAR Mais aussi des pépites, comme son moment de solitude pro le plus insolite, la personne avec qui il rêverait de déjeuner, et pourquoi Disneyland Paris a fait de lui le manager qu'il est aujourd'hui D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur skelesia.co s c a l e z i -A Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pas parler autour de toi, un maximum de monde, c'est l'été, il faut en parler. Let's go Il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud. On est en deuxième, troisième jour de canicule. C'est compliqué. Donc là, on s'est mis en mode sauna avec Jacques, qui était déjà venu. Parce que vous le savez, on est en intersaison là. C'est la summer vibe de, de Skelesia, Vous l'avez déjà entendu dans l'intro. Summer vibe des jeunes branches, pardon. Et, et on s'est calé dans, dans nos salles respectives pour une petite séance discussion et sauna. Comment ça va, Jacques
0: bah Écoute, ça va. Je suis en train d'éliminer les toxines. Donc c'est parfait. Je vais être au top pour cet été.
1: Bah surtout que là là c'est on est à, on a six jours de l'échéance est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu prépares en ce moment parce que la dernière fois on savait que tu faisais déjà partie de cette catégorie d'entrepreneurs qui courent un petit peu partout et qui aiment euh, qui qui aiment euh, qui aiment courir dans tous les sens mais là j'ai cru comprendre que euh, tu troques la course pour de pour, pour euh, du pédalo c'est ça Alors le pédalo c'est ça j'arrête de
0: courir je me mets à pédaler et euh, grosso modo dans six jours hein, je me lance un défi hein un peu fou à l'origine, mais je pense de plus en plus atteignable. En tout cas, je m'y persuade de plus en plus. C'est de faire Bordeaux-Paris en 5 jours, euh, 700 km l Étape la plus petite, elle fait 130 bornes. La plus grosse, 200 km Autant dire euh, l'étape la plus longue du Tour de France si on fait un parallèle. Euh, pour quelqu'un qui a dû faire du vélo, je pense la dernière fois à l'âge de 5 ans, avec des petites roues, c'est un bel objectif. Après, j'ai fait deux trois fois du Vélip, quand même, en passe mito euh, Donc voilà, gros challenge. Et surtout, bah, l'objectif, c'est de prendre ce vélo-là pour euh, bah, alerter un peu sur euh, l'importance de la rénovation énergétique. Je pense qu'on est en train de le voir en son nom avec tout ce qui peut se passer avec euh, la canicule, entre autres, euh, qu'il y a vraiment besoin, qu'on ait tous un impact et qu'on ait une prise de conscience par rapport à ça. Donc moi, je le fais à travers mon vélo. Donc euh, voilà, donc je vais me lancer sur les routes, je vais rencontrer des acteurs du bâtiment, je vais pédaler le reste de la journée, je vais dormir chez l'habitant. Et puis bah, l'idée, c'est qu'on qu arrive à faire un beau carnet de voyage de tout ça, voilà avec un beau documentaire, bah, pour euh, partager au plus grand nom tout ce qui peut se faire sur le terrain, tout ce qui est possible, et de voir qu'en fait, on peut se lancer des défis fous en tant qu'entrepreneur ou non, et pouvoir les atteindre, même si au début, pour beaucoup, ça semble inatteignable, bah voilà. En fait, il n'y a pas de raison. Si on a envie de se lancer à faire 700 bornes à vélo, ben bah on prend son vélo, on s'entraîne, on pédale, on met tous les moyens en œuvre, et puis on y va,
1: et on fonce, et on verra bien derrière. Et alors, comment t'es venu l'idée, en fait? Parce que c'est quand même, tu vas dire, enfin, le vélo, c'est ça fait pas partie de ton euh, de ton univers à la base, Peut-être mise à part la, la 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 sieste du dimanche après-midi devant euh, de devant le Tour de France, de France devant le Tour C'est ton jamais, c'est ton jamais, parce qu'il fait trop chaud à côté de la piscine. Mais mais comment t'es venu l'idée Comment tu t'es dit voilà je suis à Bordeaux, il y a Paris un petit peu plus haut là, et hey, je vais y aller en pédalant quoi.
0: Ça a rien à voir à l'origine avec le vélo. Vraiment, on est très très loin du vélo. Ça faisait un petit temps où en fait j'ai déménagé moi à Bordeaux, j'étais à Paris et je suis un peu tu vois je suis un peu le... Le mec, il ne veut pas changer ses habitudes. Donc moi, je dis pain au chocolat. Je suis arrivé à Bordeaux, tout le monde me parle de la chocolatine et je continue à dire pain au chocolat. Et quand on quand racheter... je pas au pain
1: déjà. Déjà, de base, on... je pense qu'on va couper l'enregistrement ici. Mais arrête,
0: dis pas des choses que tu ne penses pas. Je n'irai pas d'où tu viens. Euh... <rire> donc voilà, donc ça fait un petit temps que ça me trottait dans la tête. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un peu plus d'un mois de cela, je me suis dit bah, tiens, je vais lancer un gros concours entre le pain au chocolat et la chocolatine. Et pour, et pour chaque vote, entre guillemets, je ramènerai un pain au chocolat à une entreprise du bâtiment où il est totalement loufoque. Et euh, il, y a quoi, il y a trois semaines de cela, première petite canicule, je suis avec ma fille sur la terrasse. Je me dis putain, mais c'est pas possible, quoi. Quelle chaleur, quelle chaleur. Genre, il faut que je me bouge pour elle, entre autres. Je suis mais en fait, ce truc-là de pain au chocolat, chocolatine, qui a zéro impact je vais lui donner du sens. Chocolatine, c'est Bordeaux, le pain au chocolat, c'est Paris. Bah, très bien, je prends mon vélo. Je sais pas pourquoi le vélo. Hein. J'aurais pu dire la trottinette, j'aurais pu dire la course à pied. J'en sais rien. Le vélo, ça me semblait très bien, pratique. Et je vais faire Bordeaux-Paris à vélo. Et puis, bah, pour rendre le truc un peu, un peu sympa, je vais garder toujours mon idée de base, c'est-à-dire de parler du petit déjeuner. Donc, je vais ramener un petit déjeuner aux entreprises du bâtiment. Et puis, pour rendre le truc un peu plus fou, parce que moi j'aime bien sauter sans filet, bah, je vais dormir chez l'habitant. Voilà comment ça s'est fait. Donc, c'est parti d'une idée totalement débile, voilà que c'est
1: en quelque chose d'un peu plus sympathique, avec un impact un peu plus profond. Quoi. Donc c'est un mélange entre le Paris Roubaix, euh, j'irai dormir chez nous, euh, chez vous et euh, nu et culotté quoi. C'est exactement ça. Parce qu'en plus si vous êtes à deux, c'est ça. Ouais, on est à deux sur le vélo. Enfin il y a deux vélos, on est suivi par une Citroën C0,
0: qui est des petites Citroën électriques là avec 100 km d'autonomie, histoire de faire l'assistance. Et on a quelqu'un qui va, qui va gérer le documentaire, donc qui va tourner, qui va pouvoir filmer, etc. Donc c'est vous qui allez devoir attendre la voiture quoi. <rire> ouais. C'est ça parce qu'elle <rire> va devoir recharger. Et comme on pédale très vite, ça va être dur de nous suivre. Mais on va s'arranger avec elle. On va faire des petits stops. Euh, mais ouais, ouais non on est quatre et bah, ce qui rend l'aventure encore plus sympa tu vois c'est 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 ce qui est toujours cool et euh, c'est un parallèle très business assez rapide c'est des fois tu as une idée et tu te dis est-ce qu'elle va prendre bah là quand j'ai eu cette idée là le vendredi j'ai pris mon téléphone j'ai appelé un peu tout mon répertoire tout le monde m'a dit bah, c'est incroyable c'est dingue comment on peut participer moi je veux venir moi j'ai une voiture moi je peux te donner des genre, je sais pas genre je peux te donner des des choses un peu complémentaires, genre typiquement, tu as besoin de goodies, tu as besoin de quoi que ce soit, bah on participe. Tu as besoin de sponsoring, on participe. Tu as besoin de visibilité, on participe. Tu as besoin de compte de loge, on participe. Et c'est ça qui était super cool, c'est de voir en fait cette traction en très peu de temps, euh, parce que justement, les gens se sont sentis concernés et on parle toujours de, de valider sa traction avec son marché. Bah là, le message a été tout de suite très clair et les gens ont compris tout de suite l'impact. Et c'est cool d'avoir eu un mouvement comme ça par rapport à ce projet-là, parce que voilà, on va pas se mentir, hein, si j'aurais fait tout seul, c'est beaucoup plus dur de te motiver, hein. donc de savoir qu'il y a des gens derrière qui, qui poussent un peu le projet, qui te soutiennent, euh, qui te donnent de la force. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit genre « tu nous fais rêver ». Il y a quoi comme plus belle motivation Mais y un mec qui te regarde dans les yeux et qui dit « tu nous fais rêver ». Bien sûr que j'ai envie de pédaler pour toi, mec. Et ça, c'est vraiment le côté cool dans ce projet-là,
1: quoi. En rentrant très vite fait dans le pratico-pratique, parce que là, c'est censé être une intro rapide. Parce que tu sais, dans, dans, dans les jeunes branches, dans le format classique, l'intro dure, dure 50 minutes. Ouais. Euh, là, l'idée, là, c'est que ce soit quand même relativement concis. J'ai deux, trois autres questions à te poser avant de t'expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui. Je mm -hmm. sais pas. Explique-toi, parce que c'est un vrai sujet. Hein. Euh, l'idée, c'est... Tu as, as eu cette idée-là. Euh, l'idée, c'est quand même de, de faire monter la mayonnaise autour. C'est quand même de créer un petit engouement. Ouais. Comment tu as procédé, d'un point de vue organisation, d'un point de vue communication c'est quoi tes retours d'expérience par rapport à ça pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui aimeraient demain se lancer dans un roadshow, qui aimeraient se lancer dans une OP, comme ça un petit peu un petit peu publicity stunt en fait. D'autant plus que je sais que c'est quelque chose que tu as peu pratiqué par le passé. Comment tu as opéré ça en un très court laps de temps en plus
0: ouais, bah, Numéro un, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tous les gens qui pouvaient être touchés par rapport à ça, je leur ai expliqué le projet. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, ça a un peu consolidé ma, ma phase de réflexion, ça a été le premier point. Ça, ça a été le, le lancement. Le second point, ça a été l'objectif, ça a été de rallier un maximum de monde. Moi, ma plateforme, c'est LinkedIn. Euh, je me suis dit, bah, comment je peux me mettre en scène sur LinkedIn pour raconter tout ça Donc, j'ai essayé de m'inspirer de ce que les gens pouvaient faire d'un point de vue un peu teasing. Moi, genre Kimono, qui a lancé une nouvelle j'ai regardé un peu ce qu'ils faisait. Je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, euh, histoire de, de faire monter un peu la mayonnaise, etc. Donc, j'ai un peu teasé sur LinkedIn, et surtout derrière, en fait, je me suis mis en scène parce que c'est une discussion qu'on a eue toi et moi. Euh, genre, parce que bah, on se connaît et je t'ai demandé aussi ton avis. Tu m'as dit, tu vois, ce qui serait cool dans ce projet-là, c'est que tu te mettes toi en avant. Genre, le côté, voilà, entrepreneur qui prend son vélo, etc., etc. Euh, et j'ai trouvé ça très cool. Et donc, euh, en fait, toute ma stratégie de communication derrière, ça a été de, de se positionner comme ça, de dire, bah voilà, c'est moi, je le fais pour ma fille, donc je mets ma fille un peu en avant. Ce qui n'est pas facile quand tu es sur les réseaux sociaux. Euh, franchement, j'ai hésité de fou à mettre une première photo avec elle. D'ailleurs, je me suis mis en scène avec mon vélo. Et l'idée, c'était surtout de créer déjà une émotion avec les gens et surtout de les incorporer au maximum dans ce projet-là. On exemple, de dire bah tiens, j'aimerais bien dormir chez quelqu'un qui est prêt à m'accueillir. Voilà et voilà ce que ça va donner derrière. Donc ça ça a été le le vraiment le point d'un point de vue communication et vraiment ce que j'ai voulu faire c'est de dire OK, certes c'est mon projet, mais en fait il est ouvert à tout le monde et venez y participer. Et c'est c'est ce qui a fait que derrière il y a un certain engouement où les gens peuvent se reconnaître par rapport à ça parce que ça sent pas auto-centré. ce qui peut être le risque tu vois genre dire moi je moi je moi je non c'est nous en fait c'est nous. Alors certes, euh, l'image représentative, bah, c'est moi qui, euh, qui, entre guillemets, l'incarne. Mais je l'incarne pour euh, Michel, Patrick, Jacqueline, etc. On est tous ensemble dans ce projet-là. On a tous cette conscience-là et on va tous faire bouger les choses. Et donc, ça a vraiment été mon axe de communiquer autour des personnes. Et, euh, et surtout, ce qui est pas facile à faire, c'est que j'ai essayé en fait d'être assez transparent. Euh, c'est aussi un truc que tu m'as dit et je trouve ça super pertinent, c'est de dire bah, quand tu racontes une histoire, il faut qu'il y ait des émotions et tu m'as donné un Documentaire, c'était McFly et Carlito, qu'on fait la traversée. Donc, ils ont traversé la Méditerranée à, à la rame. Franchement, un projet que je ne pourrais pas faire. Au milieu de l'eau, clairement, ça me fait flipper. Euh, mais par contre, de l'autre côté, on voit les galères. On voit que c'est dur. On voit que c'est OK. On se lance dans un truc. On a l'impression que ça va se faire. En fait, ça va être dur. Et donc, j'essaie vraiment de raconter ce côté-là. Ce que je fais sur Instagram, entre autres, qui est une plateforme beaucoup plus simple par rapport à ça. Donc, même moi, je me force, euh, parce que ce n'est pas quelque chose de naturel à la base. Euh, certes, je mettais des photos à l'époque pour montrer mes abdos et faire le kéké sur Instagram. Mais c'est pas des trucs profonds, c'est pas c'est pas des trucs qui te touchent concrètement. Donc là, j'essaie vraiment de mettre en scène ça aussi pour créer une certaine proximité et de dire bah ouais tiens voilà comment ça se passe, comment ça se passent mes entraînements, comment je m'organise, le parallèle entre le boulot et le vélo, la vie de famille qui va facile à gérer, les moments où c'est dur parce que punaise les jambes, les deux premières fois que tu le fais, as l'impression que ça roule des mécaniques, mais en vrai tu souffles de ouf. Donc tu racontes ce côté-là et vraiment c'est avoir cette transparence-là, raconter vraiment les backstage et le mettre en avant sur les réseaux, bah, c'est quelque chose qui a permis justement de créer. Bah créer vraiment, je te dis, une communauté quelque chose avec un, un impact beaucoup plus important, et de rallier très vite en fait des gens sur ce projet-là parce que le laps de temps il est minime. Euh, J'ai lancé ça il y a trois semaines quoi, et là aujourd'hui on a tout qui est rodé pour un départ la semaine prochaine. Donc en un mois on a pu trouver bah, des sponsors qui permettent de financer le documentaire, des logements, euh, des entreprises du BTP qui nous accueillent, euh, un soutien technique, euh, voilà, et des gens qui
1: sont prêts à nous suivre dans cette aventure en cas de près ou de loin. Donc en gros, ce que tu as fait, c'est que tu as commencé déjà par appeler un maximum de monde. Mmh. Ça t'a permis un petit peu de confronter le projet. Ouais. Ça t'a permis aussi de rallier les énergies. Ça t'a permis aussi de faire de passer à l'étape 2, c'est-à-dire faire la liste de tout ce dont tu besoin, de tout ce qui pourrait mal se passer. Ouais. Et à partir de là, de, euh, de, de faire une checklist, un rétro-planning de tout ce que tu dois mettre en place pour non seulement bah, t'assurer d'arriver en, 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 en un seul morceau, et Kevin aussi, ouais, Kevin aussi. et en même temps, bah, t'assurer d'en faire du contenu intéressant et est et, et occupé de toute la partie on va dire audiovisuelle et et, et éditorial autour de ça exactement et puis après bah du pédal du, du pédalou dans tous les sens dans le dans, dans le médoc exactement dans le médoc dans le médoc trop bien écoute euh, d'ailleurs ça nous amène à, à, à un autre notre un notre petite question que j'ai envie de te poser c'est là tout ça tu le fais sous la coupole de, de dont on avait parlé dans 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 ta dans dans, dans la saison 1, hein, dans l'épisode que tu avais fait qui était qui était incroyable d'ailleurs qui est sorti il y a pas très très longtemps est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire sur ce qu'est Hector je sais que le pitch évolue régulièrement en plus là aujourd'hui Hector c'est quoi <rire>
0: Hector Hector c'est la révolution du BTP voilà et pour le reste allez écouter le podcast non euh, je... <rire> <rire> non mais je rigole non mais en gros si tu veux Hector c'est si on le vulgarise c'est un CRM pour les boîtes du BTP autant dire c'est pas du tout sexy euh, par contre dans, la, dans le côté beaucoup plus factuel euh, c'est un outil qui permet à des entreprises qui n'ont pas open method et surtout qui n'ont pas le temps de gérer toute leur partie administrative gestion de la relation client de l'automatiser et de leur permettre en fait d'atteindre un certain niveau que eux rêveraient d'atteindre qui leur semble inaccessible avec un outil qui leur permet de le faire à leur place pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils savent faire c'est-à-dire que ces gens-là savent entre guillemets travailler faire des chantiers faire de belles réalisations bah, nous on leur permet de faire ça et tout le reste on le fait à leur place avec un outil qui automatise tout ça le le pitch est, est est très clean et au niveau des chiffres là ça donne quoi bah écoute les chiffres actuellement par rapport à la dernière fois qu'on qu s'est vu ça a pas trop évolué parce que période période ou mois de juillet août c'est pas des choses où se passe énormément de choses dans le bâtiment euh, donc on est toujours à 25 k de mrr par contre on est en train de de valider des des gros partenariats pour la rentrée parce que l'idée c'est de dire ok c'est-à-dire des fois le business et ça fait partie du jeu hein, ralentit un petit peu parce que c'est l'actuel enfin c'est l'activité qui est comme ça il faut savoir l'accepter, ça ne veut pas dire que c'est à zéro. Justement, il y a d'autres choses à faire du travail de fond. Donc, En ce moment, on travaille plutôt sur ce travail de fond qui est de travailler tous les partenariats qu'on peut mettre en place, euh, former euh, les partenaires justement à, à la vente de notre produit, parce que c'est un de nos enjeux. Je l'avais expliqué très brièvement euh, dans le, euh, non, enfin, très brièvement sur deux heures et demie de temps, donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment brièvement. <rire> mais c'est l'objectif un peu comme... C'est un, un, on... un passage de 30 secondes dans deux heures et demie ouais, de temps. il faut réussir à le retrouver. <rire> euh, non mais... Le gros enjeu qu'on a à nous, c'est qu'on a une cible qui est le bâtiment, qui fait très peu de veille. Donc l'idée, c'est de trouver des, des partenaires qui pourront, en tout cas, promouvoir notre outil et être vraiment nos relais d'un point de vue commercial parce que ça permet de dupliquer notre présence sur le terrain sans dupliquer nous, l'humain, chez Hector. Et donc aujourd'hui, on forme nos partenaires qui sont entre autres des négoces, qui sont les points de vente pour leurs produits du quotidien, typiquement les silicones, les vis, etc., enfin, tout ce qu'ils vont acheter. Donc là, en ce moment, on est en pleine formation là-dessus pour, pour la rentrée et tous les enjeux marketing. Euh, voilà, qui est le travail de fond qu'on n'a pas le temps de faire hein, tout le temps comme on voudrait euh, donc ça c'est nos gros enjeux donc euh, voilà un petit peu les updates c'est activité stabilisée sur le juillet-août par contre on prépare vraiment la rentrée pour faire vraiment un gros pic et on pourra faire un petit retour un petit, un là-dessus petit, un, petit, un petit retour d'expérience c'est-à-dire si vraiment cette strate
1: là a eu un vrai impact à la rentrée mais, euh, mais en tout cas on met tout en place pour ça quoi parfait écoute Ravi d'avoir fait ce petit point d'étape. En plus, on, on, on parle régulièrement, on s'appelle régulièrement, normal, hein. Mais mais on a du mal à on a du mal à à être aussi clair et précis. Donc là, c'est cool le podcast pour ça. Tu vois. On se met dans la persona, dans dans le persona des gens, des gens sérieux. Et donc on on, on va droit droit au but, droit à l'essentiel. Euh, J'invite tout le monde à à aller écouter l'épisode qui était vraiment très riche et envoyé du lourd sur ton expertise première, qui est la partie commerciale, la partie closing et prospection, avec Vraiment, vraiment, vraiment des, des, des insights, des, euh, des connaissances, des bonnes pratiques que j'ai peu vu ailleurs, voire pas du voire pas du tout. Euh, notamment comment euh, comment closer un client avec un avec un croissant. Euh, donc, euh, allez voir ça, petit teasing. Mais pour l'heure, pour l'heure, restez là parce que il est temps pour moi de révéler un petit peu le poteau rose et un petit peu le format, le concept du jour. Alors Jacques, tu absolument aucune idée de pourquoi tu es là. On oui. est parti là ensemble pour pour voilà une petite heure, voire une bonne heure, parce que parce que l'objectif, c'est de donner lieu à un format un petit peu plus court. J'ai deux listes de questions. Je commence à flipper. <rire> j'ai d'un côté des questions business, entrepreneuriales, des questions, on va dire, intelligentes. Donc ça, que j'ai mis dans une roue qui s'appelle la roue de la chance. Et de l'autre côté, j'ai la roue de la malchance avec des questions un petit peu plus random, un petit peu plus, un petit peu plus débiles, et je vais euh, faire tourner ces roues à tour de rôle et te poser les questions qui tombent. Okay. Et toi, tu dois y répondre. Okay. Tu t'es inspiré de Julien Tanti dans Les Marseillais avec la roue des problèmes Comment ça se passe Bah écoute, pas du tout. <rire> pas du tout, pas je ne connais tout. même pas ce type. Pas du tout. Les Marseillais, euh, l'émission t'a arrêté
0: <rire> Bah bien sûr, la culture, tu l'as
1: ou tu l'as pas hein. non, mais moi, moi, je ne suis le contenu que des gens qui disent chocolatienne, donc... Euh, ça, 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 ça n'est pas tombé dans mon, dans mon giron. Est-ce que ça te dit? Bah clairement, je suis chaud, comme jamais. Ouais. Alors, Tellement tu rêver. choisis, voilà, le seul point que tu maîtrises dans, dans, dans ce, dans, dans, dans l'heure qui vient, je te laisse choisir par quelle route tu veux commencer. On va commencer par celle de la malchance, hein. Celle de la malchance? Bah oui. On se chauffe avec une question random? Bah oui. Allez, c'est parti. Écoute, en post-prod, tu entendras, on a, on, on, on rajoute un petit bruit qui, moi, okay. me termine de rire quand la roue tourne. Qui est, qui, est, qui est assez drôle en, en 8 bits. Euh, Alex, bravo pour euh, bravo pour ce choix. Bravo. On va pas trouver mieux. Bien. Écoute, j'appuie sur cliquer pour faire tourner la roue. OK. La roue tourne va tourner et ensuite, on en discute. Allez, c'est parti. Là, ça tourne, ça tourne avec un, un, un magnifique kaleidoscope de couleurs, ça ralentit, ça ralentit. Hop. Et verdict. Hop là. Alors, oh, elle est plutôt cool. elle est plutôt soft celle-là. Mais quand même, tu préfères 1 million d'euros tout de suite ou 10 millions d'euros sur le compte de tes enfants pour leurs 40 ans
0: Ah, oh, elle, elle, elle est sympa pour commencer. Elle est sympa pour commencer. Concrètement, 1 million d'euros maintenant. Pourquoi Parce que je trouve que c'est pas aider tes enfants que de leur donner juste de l'argent. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de leur donner un peu plus. Donc, euh, limite, j'aurais refusé dans les deux cas l'argent. Euh, parce que je trouve que l'argent, faut savoir le gagner. Donc c'est c'est un peu c'est pas des magots du tout euh, c'est pas du tout des magots mais je trouve que l'argent doit avoir un sens et que l'argent n'est pas une finalité même si ça aide clairement à faire à faire ces choses c'est pas quelque chose que je veux léguer spécialement à mes enfants euh, bien sûr que j'ai envie qu'ils aient tout ce qu'il faut dans leur dans leur vie par contre euh, on est en ayant deux maintenant deux enfants clairement je préfère leur apporter beaucoup plus de choses à côté d'un point de vue éducation d'un point de vue épanouissement personnel d'un point de vue valeur, euh, que juste de l'argent donc euh, c'est pas quelque chose que j'ai envie pour elles. Et euh, bon, voilà, Donc, euh, je vais prendre le, le million pour moi.
1: Donc, je t'envoie mon rib derrière et j'attends le virement. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Tu pouvais simplement dire que tu avais envie de te payer des belles vacances au Bahamas ou euh... Bon, ça, après, derrière, j'en fais ce que
0: je veux. Il est sur mon compte, derrière, je me
1: dépense. Bien sûr que derrière, on va le dép dépenser comme il faut, t'inquiète pas. Ouais, avec pas. plaisir. Bah, ouais. Mais, euh, mais, 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 mais tu pourras dire à tes filles que c'était pour leur bien. Hein. Toujours, bien entendu. logique. <rire> <Paré le chiffre. rire> ça, ça me permet de faire une petite parenthèse, euh, outre, euh, outre la vanne, forcément, tu as un des motivateurs quand tu entreprends, quand tu es en business, etc., c'est l'argent. Toi, c'est quoi tes motivateurs principaux voilà, Si tu devais de me donner tes, tes trois motivateurs clés, ce qui te pousse à te lever le matin, ce qui te donne l'énergie noire, vraiment le, le, le carburant qui te permet d'avancer et de faire face, on en parlait tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement, de faire face aux journées où vraiment rien ne va, etc., où c'est la galère de, de, de faire face, de supporter l'ascenseur émotionnel constant, etc., ça serait quoi C'est quoi ces trois ces trois facteurs clés
0: bah, Le principal c'est
1: le sens, le sens de ce que tu fais. Franchement, quand
0: tu te lèves tous les matins, tu sais très bien que ta journée elle va être ultra dure, tu vois, genre la vérité. Euh, mais que tu sois dans l'entrepreneuriat ou non, je veux dire, il faut gérer ta vie perso, ta vie pro, tes enfants, tes galères, tout ce que tu veux, etc. Donc le plus important c'est quand tu lèves le matin, tu sais pourquoi tu te lèves. Et ça, ça pour moi c'est le truc le plus puissant, c'est ce qui me permet de, de mettre le pied dehors, même quand j'ai la flemme. C'est de me dire ok je le fais parce que clairement ce que je fais tous les jours ça me fait tripper j'ai envie d'y arriver sinon j'aurais déjà changé d'activité depuis très longtemps et en plus je le fais parce que bah il y a un impact derrière qui est qui est ma famille pour qui en tout cas j'ai envie de réussir pour elle euh, pour elle pas quand je parle pour elle c'est-à-dire euh, on parlait tout à l'heure du côté financier c'est pas du tout la motivation mais tu vois justement le côté construire un monde meilleur alors ça semble un peu tiré de nice Miss France hein, mais c'est un peu plus profond que ça c'est le truc qui me motive tous les jours tu vois genre régler le problème des entreprises du bâtiment au sens large leur apporter vraiment une valeur euh, leur faire comme ça que leur quotidien est beaucoup plus épanouissant euh, que derrière on puisse attirer une nouvelle génération sur ce secteur là c'est un truc qui m'anime profondément et donc ça ça me permet de me motiver mais tous les matins de me lever donc ça c'est numéro un c'est le sens euh, numéro deux c'est entre guillemets c'est le collectif c'est le collectif parce que quand tu fais pas quelque chose comme ça tout seul et je te dis le collectif ça va toujours pareil ça va être avec ta moitié à ta maison ça va être aussi avec ton équipe c'est de te dire « Ok, on le fait tous ensemble ». Tu vois, tu as envie de te lever, tu as envie de participer à cette aventure-là qui est humaine, qui soit pro, perso. Et pour moi, ça, c'est un élément, mais enfin, ça, ça voilà, pour les autres, je pourrais m'arracher. Euh, tu vois, genre, tu sais, c'est un peu le côté équipe de foot, on est en train de perdre. Je peux te dire que je vais tout donner pour qu'on puisse gagner, mais ensemble, euh, que ce soit de te motiver, de te, te gueuler dessus si tu pas aller chercher un ballon, ce qui peut des fois être chiant. Euh, faites pas un five avec moi, les gars, c'est insupportable. Mais aussi de tout donner pour aller marquer le but. Donc, ça, c'est le deuxième et point. Et un karting. un karting. Ah, bah, un voilà. karting, c'est le pire. Alors là, mec, j'ai les pupilles dilatées. C'est fini. C'est fini. Il <rire> y a des potes qui ont essayé, mais c'est fini. Genre, j'ai quelqu'un
1: <rire> les, les, les gens devant, les gens devant sont des cibles. Ah ouais. Ça, c'est, ça, c'est l'enfer. ça, c'est mon côté <rire> trop compétent.
0: Et, 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 franchement, et le dernier, et le dernier point, c'est justement ça, c'est le côté compétition. Euh, compétition positive. Euh, c'est à dire que tous les jours, j'ai envie d'être meilleur que ce que j'ai pu faire moi le, le jour d'avant c'est pour ça que par exemple le, le projet à vélo en dehors de l'aventure ça me fait un bien fou parce que ça fait longtemps que je m'entraîne et Benoît le sait très bien genre à faire de la musculation à un moment atteins aussi une certaine limite, une certaine fatigue dans le sens où bah, tes pertes elles augmentent plus autant qu'avant etc., etc là d'avoir le vélo tous les jours de faire plus de kilomètres, tous les jours de, de me dépasser, tous les jours d'aller dans mes retranchements ça fait un bien fou et ça ce côté là un peu challenge, que ce soit toujours pareil dans mon côté pro, perso, ça, ça me motive de fou. Euh, et donc, c'est vraiment les trois trucs, en tout cas, qui me, qui me donnent un sens, parce que sinon, tu le fais pas. Euh, tu le fais pas. Et
1: l'argent, c'est une variable non négligeable. C'est pas celle-ci qui me fait me lever le matin. Oui, c'est une ressource à investir. C'est un, un levier intéressant. Oui, bien sûr. C est, c est, mais c'est non négligeable. Attention, je ne dis pas que l'argent ne sert à rien. On a tous besoin d'argent. On en parlait beaucoup. Tu as, 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 as souffert de, de, de ce mal dont souffrent beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs au début de leur carrière, dont j'ai souffert aussi beaucoup, c'est et on en parle trop peu, c'est le manque de réseau on va dire, c'est c'est le manque d'entourage et c'est le fait que bah tu as ton projet, tu as tes compétences ouais. et souvent c'est très frustrant parce que tu as des compétences déjà qui te permettent d'avancer mais tu te retrouves très très vite face à un plafond de verre parce que bah tu tu as pas les tu as pas les relais, tu as pas l'entourage qui te permet d'aller propulser cette bah, d'aller propulser cette compétence, d'aller propulser cette vision et d'actionner les bons leviers le fait est qu'aujourd'hui, bah, ça, ça va mieux de ton côté. Tu as su rapidement t'entourer, etc. Ça, ça, a de l'énergie, du temps, etc. Mais tu as su quand même, dans une échelle de temps assez courte, corriger ce problème. Ça a été quoi tes outils Ça a été quoi ton process pour ça Parce que je pense que ça servira à beaucoup, beaucoup de monde. Et d'ailleurs, si vous vous sentez un petit peu seul, si euh, quand vous avez une problématique, vous savez pas qui appeler, c'est très certainement les signaux que euh, vous devez, vous avez un travail urgent à faire sur ce point-là. Mais euh, je, te, je te laisse le mail. Eh ben, ce que
0: ce que tu viens de dire, c'est 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 franchement l'enjeu numéro un quand tu te lances, c'est effectivement d'être seul. Que ce soit quand tu rencontres une galère, ou que ce soit pour développer ton activité, que ce soit pour trouver des clients, que ce soit pour n'importe quoi, le réseau c'est indispensable. La dernière fois, j'ai fait, on a partagé en tout cas un moment tous les deux avec la même personne qui est Maxime Cousin, qui l'a vraiment compris, aller écouter son épisode aussi bien sur Audible que sur les Jeunes Branches. Mais, euh, mais le networking, en tout cas le réseau, c'est super important. Moi, euh, moi quand j'ai commencé là-dessus, je venais du BTP. Donc vraiment, bah, zéro levier. Mais en tout cas, premier levier pour trouver du business. Donc déjà, ça a été ça. Par contre, d'un point de vue équipe, euh, c'est-à-dire que moi, je suis positionné d'abord plutôt sur un axe agence, marketing, etc. Et donc là, bah, comment aller recruter des gens Franchement, je suis allé d'abord sur mon entourage, ce qui est pas la bonne option parce que c'est des gens voilà auxquels il y a énormément d'affects et dans lesquels je peux pas avancer. Donc ça, là-dessus, j'ai appris que c'était pas pas par la bonne façon de faire. et euh, Surtout quand tu montes une boîte et que tu commences à t'entourer des gens où il y a trop d'affects, c'est super compliqué sur le long terme, ça se passe mal, euh, la communication est compliquée, etc. etc. Donc, euh, ce que j'ai pu faire, c'est en fait de me dire bah, dans l'écosystème, qu'est-ce qui se fait de mieux Qu'est-ce qui se fait de mieux et comment je peux interagir avec ces gens-là Pour moi, à travers un raccourci un peu rapide, euh, le milieu de la startup en France, bah, ça tournait autour de Station F. Donc je me suis dit bah voilà comment je peux intégrer station F bon bah dès que je rentre à station F comment je peux discuter avec un maximum aussi bien d'entrepreneurs que de commerciaux que tous les gens en fait qui peuvent m'apporter une valeur ajoutée et ça je l'ai toujours fait et j'ai toujours été très humble par rapport à ça c'est-à-dire d'accepter en fait les gens l'échange sans me dire en fait je sais plutôt en mode je ne sais pas et je pense que cette transparence là elle est top sur LinkedIn aussi tu vois genre j'utilisais ce canal là c'est-à-dire de dire bah tiens il y a des gens que je trouve inspirants avec qui j'aimerais bien discuter bah, typiquement, je sais dire, bah, tu vois, genre, ma, ma botte, elle est passée de ça à ça. Euh, j'aimerais réussir à passer de ça à ça. Je sais que toi, tu l'as fait avant. Franchement, j'adorais qu'on puisse partager 15 minutes et que tu me partages comment t'as fait. En fait, le côté vraiment très humble de dire, bah, ouais, franchement, mec, genre, dis-moi comment toi t'as fait et quelles sont les astuces. Et en fait, à chaque fois que je discutais avec quelqu'un, j'essaie toujours d'ouvrir une porte ouverte à discuter avec d'autres personnes de son entourage. Et c'est ce qui permet de tisser une toile. Euh, les gens sont très ouverts à donner cette valeur-là. Et franchement, ça fait grandir énormément. Mais pour ça, il faut accepter un truc c'est c'est de pas dire en fait je sais c'est d'être vraiment ouvert aux côtés je sais pas je galère c'est dur souvent on a cette fausse image quand on se lance dans n'importe quelle activité c'est de vouloir montrer une carapace ultra solide et les gens sont pas dupes en fait les gens sont pas dupes parce qu'ils sont passés parce que vous passez aussi donc euh, soyez plutôt transparent avec eux ils sont pas là pour vous juger et les gens sont plutôt assez ouverts pour pouvoir vous répondre et moi j'ai vraiment joué là dessus c'est de me dire ok qui sait qui m'inspire euh, qui sait que je pourrais rencontrer qui pourrait m'aider euh, typiquement, moi, il y a une boîte, en fait, il y a, c'est Spendesk, où j'avais entendu une fois un, un live de Jérémy Goyot, je me suis dit, mais c'est, incroyable ce qui est son aventure chez Spendesk, son parcours, etc. Euh, bon, j'ai tenté de discuter avec Jérémy, mais il m'a jamais répondu, mais peut-être qu'un jour, donc si tu écoutes le podcast, hésite pas à m'envoyer un message. Par contre, j'ai discuté avec d'autres gens de Spendesk. Euh, et c'était top, tu vois, c'était top, parce que c'est des gens, tu vois, où je me disais, tiens, au niveau valeur de boîte qu'ils ont pu faire, bah, ça pourrait m'aider, ça m'a donné plein de pistes. Et vraiment là-dessus, et Benoît, était aussi un super levier. Euh, voilà, parce qu'à travers Scalesia je voyais ce qu'il pouvait faire. Donc, pareil. Même si c'était un ami, et il m'a présenté d'autres gens qui pouvaient être intéressants, donc, jouer là-dessus, et vraiment, n'hésitez pas à rentrer en contact avec d'autres personnes via LinkedIn ou un autre écosystème. Donc, moi, j'ai fait vraiment l'écosystème Startup Station F. Euh, de deux, j'ai utilisé LinkedIn comme effet de, de levier, et j'essaie de participer au maximum d'événements où je pouvais être invité. Je me suis retrouvé sur des péniches, sur plein de choses, etc. Et surtout, c'est que quand je vais dans un endroit, soit un bar pour boire un verre, etc., avec des potes, j'essaie de discuter avec le plus grand nombre, parce que je suis toujours ouvert, en fait, à la rencontre. Même dans le train, tu vois, c'est bête, mais t'es dans le train, discute avec ton voisin, en fait. T'as toujours des bonnes surprises. Mais par contre, sois transparent et arrête de vouloir jouer le mec qui réussit partout, successful, où il n'y a aucun problème. Les gens ne s'attachent
1: pas à ça. Les apparats ne, ne servent qu'un temps. Il faut savoir les laisser tomber. Et, euh, et c'est vrai que l'ego mal servi, c'est pas la folie. Non, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Et tu 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 conseilles de consacrer combien de temps par semaine Toi, tu consacres combien de temps en moyenne par semaine justement à ce travail sur ton réseau, à aller échanger avec des pairs
0: Premier point au tout début, j'avais pas de limite parce que voilà, c'était vraiment la priorité. Je voulais grandir. Maintenant aujourd'hui, j'arrive dans un moment où je peux plus gérer tout ça. C'est pas possible. Enfin, genre il y a trop de sujets annexes. Donc franchement, ce que je me dis c'est que j'essaye de me garder. Tu vois entre deux et trois cafés par semaine. Donc un café, c'est entre 15 et 30 minutes, ça, ça dépend des gens, mais ça me laisse un laps de temps entre une heure et une heure et demie. Et surtout, j'ai ma plage de déjeuner que je laisse assez disponible. Euh, tu vois, des fois, il y a des gens qui sont à Bordeaux Haute, je leur dis bah, « moi, j'ai toujours le temps de déjeuner, donc autant de déjeuner ensemble ». Donc ça, c'est mes plages euh, que je laisse de disponible Donc tu vois, en dehors de ces plages de déjeuner, c'est entre une heure et une heure et demie. Sinon, j'essaie de caler entre un et deux déj par semaine pour discuter avec des gens. Quoi.
1: Parfait. Eh ben écoute, sur ce, on peut passer à la deuxième question Allez T'as as vu, hein, on, on bifurque très facilement vers du sérieux. Clairement. T'as vu bah, C'est normal, on est comme ça. Mais en comme vrai, ça pas du tout. En vrai, c'est compliqué. Il <rire> faut vraiment qu'il y ait un micro allumé pour qu'on <rire> qu terre des trucs intéressants. <rire> la prochaine fois qu'on passe un week-end ensemble, on fera ça. <rire> on se met une GoPro sur la tête. <rire> c'est <et>, clair. <rire> et après, on fera un montage un petit peu euh, ah, qui qui, qui, euh, qui ruine pas trop notre réputation. Je fais tourner la roue de la chance maintenant. Mm. On est parti. Je clique. Je m'hypnotise. Hop, ça ralentit. Et roulement de tambour, roulement de tambour, roulement de tambour, hop. Alors, quelle est la dernière décision que tu as prise dans ta boîte Grande décision. Grande décision.
0: Euh, de faire entrer des gens dans notre, euh, dans notre capital. Ok, tu as fait un BSAR, c'est ça euh, Ouais, BSAR, bon, c'est une levée, mais juridiquement, qui est beaucoup plus simplifiée. Euh, pourquoi Parce que en gros, la grosse nuance entre une levée de fonds classique avec entrée au capital directement... Et un BSR, c'est à dire que dès que tu fais une levée, es obligé d'avoir tous les investisseurs qui ont rempli tous les papiers, qui ont fait tous les virements, etc., etc. Donc juridiquement parlant, c'est long, on doit discuter de valo, de tout ça et tout et tout. Et aujourd'hui, c'était pas du tout l'enjeu. Un BSR, ça permet d'avoir en fait une valorisation basse et une valorisation haute. Donc voilà, on n'est pas, on rentre pas dans ce genre de détails à l'instant T. Et surtout, ça permet de faire rentrer des gens coup par coup. Il euh, y a moins de fait de pression, de temps. Ce qui permet de sélectionner les gens, de prendre le temps vis-à-vis d'eux et en fait de sélectionner les bonnes personnes. Donc, cette souplesse-là, c'était clairement quelque chose que je voulais avoir. Et ouvrir le capital, c'est jamais facile parce que concrètement, notre besoin prioritaire n'était pas l'argent. On parlait tout à l'heure de networking, de réseautage, c'est de pouvoir t'entourer de gens qui t'apportent une grosse valeur ajoutée. On sait très bien que recruter des top talents, c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué, une boîte qui grossit c'est très compliqué aussi de savoir bah, quoi anticiper, comment faire, etc et donc l'objectif en fait par rapport à ça, euh, moi si tu veux, je suis très humble par rapport à l'entrepreneuriat, je connais mes qualités et je connais mes défauts, euh, je ne vais pas inventer quelque chose, je n'ai jamais géré une boîte avec 200 salariés je n'ai jamais géré une boîte qui fait autant de croissance, je n'ai jamais géré ce genre de choses donc l'idée c'est de pouvoir m'intégrer enfin, en tout cas intégrer dans mon écosystème d'autres gens qui sont passés par là soit sur des thématiques même, même commerce, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui rentre en commerce, pourtant le commerce c'est mon gros point fort, mais il a fait d'autres choses que moi je n'ai pas fait, et il a vu d'autres choses justement qui sont super intéressantes, et surtout il challenge les pensées, donc ça je trouve ça incroyable. Euh, pareil sur la partie produit, tu vois on sort une partie freemium, donc bah, l'idée c'est comment on fait un product lead growth, donc un produit où sa traction suffit, entre guillemets, pour convertir les gens, euh, bah, voilà comment s'entoure des meilleurs là-dessus, et ainsi de suite, donc euh, ça a été une grosse décision, mais c'est quelque chose que je suis ravi de faire parce que ça permet d'intégrer vraiment des gens qui vont permettre en tout cas de passer un, un niveau à Hector et c'est c'est un choix qui est pas facile parce que c'est ton bébé mais par contre c'est un choix euh, voilà qui pour moi en tout cas va nous permettre de passer encore à, à l'échelon supérieur
1: on va revenir rapidement sur, euh, sur 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 cette partie là networking parce que effectivement je trouve que c'est un excellent levier voilà, la levée de fond c'est un excellent levier pour s'entourer de, de de gens smart de gens qui ont déjà vécu ce que tu as vécu et de gens qui vont ouvrir leur portefeuille c'est un c'est c'est un aspect de la levée de fond un, qui, qui, est, qui est trop peu euh, qui est trop peu oublié au bénéfice de l'aspect vraiment pécunier. Quoi. On va revenir là-dessus, mais rapidement, là, tu m'as vendu le BSR. Mm -hmm. Quel intérêt de faire une levée de fonds, du coup, euh, classique, vu que le BSR, ça m'a l'air quand même d'avoir tous les avantages
0: bah, Le BSR, en fait, c'est juste, euh, juste retarder la levée de fonds. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas la question, je te dis, de timing où la, la levée de fonds, tu décides de la faire. Dès que tu as la première personne qui dit bah, « moi, j'investis, je sais pas, 20 000 euros », et que tu as prévu de faire une levée de 1 million, bah, il faut que tu aies tout le monde, qui est tout validé, signé tous les documents, etc. Donc en attendant, tu fais que du juridique. Vraiment. Donc c'est quelque chose qui se prépare, voilà, etc. C'est etc. vraiment quelque chose qui est un peu chronophage, et surtout, tu as vraiment une échéance de timing. Vraiment, c'est ce côté-là très timing. Le BSR, ça te permet d'étaler un peu ça dans le temps. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'ai décidé de le faire, je me suis dit, bah, je ne vais pas me presser. En fait, je vais prendre le temps de discuter avec les gens. Et je ne veux pas rentrer quelqu'un pour des mauvaises raisons. Moi, j'ai envie qu'on se challenge. C'est-à-dire que moi, je te dis pourquoi aujourd'hui on discute Qu'est-ce que moi, je vois de ce que tu peux nous apporter Toi, tu me poses des questions, on en discute. On voit ça si match, on voit si on peut s'apporter des choses. Et donc, on n'a pas cette pression de timing-là. Une fois que tout le monde, en fait, a validé le BSR, d'ailleurs, on fera une entrée au capital officiel. Donc, euh, avec euh, voilà euh, quelque chose qui, juridiquement parlant, voilà permettra aux gens de récupérer à leur investissement en part entre guillemets. Mais le BSR, quand tu es une petite boîte, enfin, en tout cas, quand tu es une boîte qui démarre, c'est beaucoup plus souple. Euh, c'est beaucoup plus souple. Donc, euh, c'est une formule qui a été lancée, qui, est, qui est pas connue par tout le monde. Euh, pour certains investisseurs, c'est un peu, voilà, c'est un peu nouveau, c'est un peu déroutant. Parce qu'en gros, tu donnes de l'argent, mais tu rentres pas officiellement dans le capital. Donc, les gens, voilà, ont quand même le côté, attends, j'ai donné de l'argent, je suis pas officiellement dans le capital, etc. Alors, bien sûr, il y a des avantages pour eux. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont des remises. Euh, ils ont une décote, comme on l'appelle. Donc, qui peut être de 5, 10, 15%. Euh, grosso modo, c'est à peu près la fourchette moyenne. Donc, en gros, par exemple, ta boîte, elle est valorisée à 2 millions. S'il y a une décote à 2 millions, bah, ils vont avoir des parts pour une valeur d'un million huit et non de millions. ils vont avoir un peu plus de parts que ce qu'ils auraient dû avoir à l'origine. Donc, pour eux, cette retard d'entrée dans le, dans le capital officiellement leur permet de récupérer un peu plus de parts. Euh, et surtout, les gens sont toujours un peu inquiets parce qu'on fait une valorisation basse et une valorisation haute. Donc, les gens se disent Oui, mais si la valorisation haute, ça veut dire que j'aurai moins de parts. En fait, on ne peut pas le voir comme ça. Ça veut dire que la boîte a bien déroulé d'un point de vue commerce et business. Donc, entre guillemets, pour toi, ton placement, il est puissant. Donc, le voit pas comme une perte, c'est-à-dire qu'on si a la valeur basse, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas les objectifs. Donc, entre guillemets, certes, tu récupères plus de parts, mais ça veut dire que la boîte, elle avance pas au bon rythme. Donc, c'est aussi un business qui est un peu plus, j'ai envie de dire, même un peu plus sain parce que ça permet de challenger sur, la période, sur cette période-là les deux parties parce que l'objectif de l'entrepreneur, c'est d'atteindre la valorisation haute, donc d'atteindre les objectifs, ce qui est normal et ce qui permet de sécuriser le montant de la personne. Et la personne, en gros, récupère plus de parts par rapport à ça. Donc, c'est un deal qui est gagnant-gagnant, qui match matche pas avec tout le monde, mais en tout cas, qui évite à l'entrepreneur de se poser sur ces points-là juridiques qui sont compliqués, sur lesquels il faut prendre du temps. Parce que, euh, si vraiment je vous donne euh, mon retour d'expérience, quand vous faites rentrer des gens au capital, c'est comme un mariage. Euh, donc, il faut penser à tous les détails. Euh, faut prendre son temps. Quand c'est la première fois qu'on le fait, on peut essayer de le faire dans la précipitation parce qu'en fait, ce qu'on voit en premier, c'est l'argent. sans de se dire... Pas atteindre mes objectifs parce que je vais pas pouvoir envoyer telle personne, telle personne, telle personne. Il me faut cet argent là. Et donc là, on est dans un degré d'urgence. On fait les choses vite. Souvent, quand on fait les choses vides, on les fait pour les mauvaises raisons. Et dans deux, trois ans, quand votre boîte elle avancera bien, on vous direz eh ben mince, il y a ce pacte là qui a été dicté et qui me permet pas en fait de faire tout ce que je veux. C'est à dire que je vais devoir valider tel budget, faire ceci, faire cela, etc. Si j'en vois pas tel reporting, et eh ben je peux avoir mes parts qui sont dévalorisées. Plein, plein de choses qui peuvent être très, très, très embêtantes sur le long terme. Mais au début, tout est beau, tout est rose. Donc, on se dit ben bah, c'est pas grave, j'ai récupéré cet argent là c'est magnifique donc, l'avantage du BSR, ça vous permet. Posez-vous, faites rentrer les bonnes personnes. Derrière, vous allez pouvoir, une fois que vous avez tout ça qui est bien ficelé, vous avez toutes les personnes,
1: vous allez pouvoir rentrer dans les détails un peu plus juridiques et prendre le temps par rapport à ça. C'est ça, et ça t'évite ce qui est un petit peu le, le, le gros talon d'Achille de, de la levée de fonds classique, c'est le défocus entraîné par tout l'aspect juridique, etc. Tu passes un temps fou en tant que c'est un travail à plein temps, quoi, et c'est très très problématique parce que tu ce temps-là, tu le passes pas à, à justement à aller pour à aller pour chasser cette valeur haute et à aller à aller à, à atteindre tes objectifs, à dérouler ta roadmap et ta vision, quoi. Ouais, et puis si tu veux, il y a un
0: autre point qui est qui est non négligeable, c'est que quand tu fais rentrer des gens dans ta boîte, il faut, faut imaginer que les premières personnes, c'est la même chose que quand tu fais du commerce, hein, c'est tes early adopters. Ok, c'est les gens qui vont croire en ta vision, en ton projet, entre ceci, et entre cela. C'est les gens qui vont t'apporter le plus sur le long terme, en théorie. Donc ces gens-là, il faut bien les choisir, il faut pas mal les choisir, donc il faut prendre le temps. Et je te dis souvent, le gros problème en ce moment qu'on a, alors l'écosystème est en train d'évoluer par rapport à ça, c'est le cours qui va lever le plus. En fait, on réfléchit pas à qui va lever le mieux, c'est qui va lever le plus. Et tout ça derrière, ça joue sur le long terme. Vraiment, ça joue sur le long terme. Au début, quand tu lances ta boîte, tu dois lui montrer une traction, tu dois tenir ton plan. C'est toi qui dois être assez souple, connaître ton marché, être assez réactif pour faire pivoter, réagir, etc. Dès que tu es tenu par quelqu'un qui est rentré dans ton capital dès le début, qui a un fond, qui va juste demander de faire du reporting, reporting, reporting. Et dès que tu vas devoir faire un pivot, va te demander de justifier par A plus B pourquoi tu le fais, etc. C'est quelque chose qui est compliqué. Surtout que si tu choisis un mauvais fond, quand tu vas vouloir grossir, qu'il faudra faire rentrer un autre fond, ça peut jouer en ta défaveur. Parce qu'il va dire, bah non, s'il y a ce gars-là, moi, j'ai pas envie, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses. Donc au début, prenez des gens. Business Angel, comme on peut l'appeler vous vous apportez de la valeur ajoutée, Vendez pas leur leur vendez pas de l'argent. leur vendez pas de l'argent. Vendez-leur du, du smart money, vraiment, de la compétence, des choses qui vont pouvoir vous aider. Soyez réaliste par rapport à ça. Ne leur demandez pas d'exécuter. Ces gens-là sont pas là pour exécuter. Par contre, d'un point de vue stratégique, il faut les impliquer. C'est super important. Soyez transparent avec eux. Et pareil, vous prenez pas la tête avec des questions de valo, etc. Il faut imaginer que les premiers qui rentrent, c'est les gens qui vont faire confiance. Il vaut mieux lâcher 0,2 ou 0,5% de part en plus et avoir ces gens-là qui soient vraiment pleinement dans l'aventure. Donc rentrez pas dans ce genre de truc. On n'est pas là pour dispatcher un gâteau. Aujourd'hui, le gâteau il a zéro valeur. Il aura de la valeur le jour où on aura atteint la mission. Donc euh, soyez transparents. Pour moi, c'est pareil, c'est du win-win. C'est du gagnant-gagnant. Et trouvez vraiment les gens qui vont apporter de la vraie valeur. Pas de l'argent. Vraiment pas. Aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent, il y a d'autres moyens. Il y a la BPI, il y a tout ça. Il y a d'autres choses à faire, mais pas c'est pas le bon
1: choix. Et tu le recommandes à quelle typologie de boîte ou d'entrepreneur, le BSR, versus la levée de fonds classique ton, ton stade d'avancement. Juste ton stade d'avancement. C'est-à-dire que dès que tu commences
0: à avoir un stade d'avancement où tu vas devoir aller chercher un peu plus d'un million d'euros pour X raison, là, tu vas faire une levée de fonds un peu plus classique. Là, ça peut devenir intéressant. Ta première levée, entre guillemets, quand tu es au stade... Tu démarres, t'as ta premier, tes premiers éléments, t'as as ta première attraction commerciale, etc. Fais un BSR, c'est très bien. Quand tu atteins un certain niveau, etc., etc. Là, tu fais une levée de fond.
1: Parfait. Eh bien, écoute, masterclass, première fois qu'on parle du, du BSR, mmh. quelque chose d'assez confidentiel. Hein. Mais première fois qu'on en parle dans les jeunes branches, donc euh, vraiment trop cool. Je pense qu'on on a un des deux extraits de la semaine euh, tout trouvé, quoi. Ouais. Et puis,
0: et puis surtout que toute cette partie-là, en fait, c'est très obscur et tu parlais de networking. Moi, j'y connaissais rien. Euh, pareil, tu, tu prends le temps de discuter sur tout ça, tu te rends pas compte de tous les dispositifs qui existent, tu te rends pas compte de le cho du choix par exemple, même par rapport à la BPI de mettre ton siège dans telle région plutôt que telle région, euh, de comment euh, d'un point de vue comptable euh, mettre tes investissements perso que tu vas mettre pour que ça devienne en fonds propre, etc. Donc bien s'entourer de son comptable, euh, d'avoir un regard sur la cabine externe. tout ça c'est super important parce que ça vous évite justement de vous dire il faut juste de l'argent et donc d'aller chercher le mauvais argent. En fait, euh, voilà donc tout ça c'est super important vous avez des choses non dilutives qui sont importantes à prendre en ligne de compte donc quand vous vous bien sur ce genre de sujet il y a des experts qui existent n'hésitez pas à les consulter ou toutes les boîtes qui ont déjà fait des levées de fonds pareil je suis en train d'avoir cette de réflexion comment tu as fait comment tu fais un roadshow comment tu fais tout ça
1: etc, etc. je te propose qu'on passe de nouveau à la roue de la malchance on fait tourner tout ça allez Spence. on est parti j'ai cliqué enfin, toi tu es quand même dans le flou tu vois absolument pas ce qui se passe là ah, juste la main qui tremble. On va te poser des questions complètement random, euh, <rire> qui le sont déjà, hein, mais... Euh... <rire> Alors... Ah, en plus, c'est parfaitement dans l'air du temps te concernant. Attention à les techniques. Ouh. Tu dois relever un de ces quatre défis. Premièrement, gravir l'Everest. Deuxièmement, courir un Ironman. Troisièmement, soulever 250 kg à soulever de terre. Quatrièmement, gagner ne serait-ce qu'un jeu sur terre battue contre Raphaël Nadal lequel de ces défis choisis-tu et pourquoi ah. <rire> J'ai envie de dire, chou blanc, là, euh,
0: j'hésite entre deux. Euh, j'ai pas dit que c'était des questions faciles. Hein. Non, mais c'est vrai, parce qu'en soi, je me <rire> dis, ok, <rire> si je devais me lancer dans quelque chose, j'ai envie de dire que l'Iron Man et les 250 kilos, je pense que je peux le faire.
1: Il est à combien ton deadlift aujourd'hui
0: il, il est à 200, enfin 195 la dernière fois. Je pense que je peux, je peux réussir en me chauffant, ça sera dur, mais je pense que je peux y arriver. Par contre, gravir l'Everest et battre Raphaël Nadal, même juste sur un jeu, et juste pour le challenge, je dirais
1: Raphaël Nadal. en même, même temps, toi, t'as un, un tel esprit de compétition que là, si on te met face à un antagoniste, un adversaire à, à vaincre, il y a moyen qu'à un moment donné, tu vois rouge, quoi. Bah, clairement. Et puis surtout, ce qui me, ce qui me chauffe dans l'idée, en fait,
0: c'est toujours pareil, c'est de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Alors je dis pas que j'ai déjà gravi des montagnes, loin de tout ça. Mais bon, je fais un peu de randonnée, etc. Donc c'est, je pense que c'est, voilà, c'est une mission compliquée. Mais j'ai vu le film L'Ascension. Mais au final, il y arrive. Donc, euh, Voilà, je peux y arriver aussi.
1: Euh <rire> <rire> le mec fait des de ouf. J'ai vu un documentaire sur Thomas voilà. Pesquet. Il y arrive, donc. Euh, donc bon, bon. <rire> <rire> non mais franchement,
0: alors que Nadal, c'est le monstre, quoi. Genre, alors les vrais, c'est un monstre. Hein. Mais Nadal, enfin, ce mec-là, avec toutes ses années, etc., etc. Et je pense que lui aussi, en plus d'un point de vue mentalité, je pense que ça devrait être quelque chose de costaud. Donc je pense que d'un point de vue adversité, ça va être incroyable. Donc, euh, Si bon, c'est jouer face enfin, à Raphaël Nadal, quoi, sur son terrain, etc. Je l'affronte.
1: Tu sais qu'on euh, n'est pas là pour parler de moi, mais euh, en parlant de Nadal, on m'a demandé qui était la personnalité qui, euh, qui, euh, qui m'inspire le plus. J'ai répondu que c'était Nadal. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de particulièrement. Enfin, alors j'aime beaucoup le tennis. Euh, J'adore les mécaniques du tennis. J'aime vraiment un sport. que Je trouve passionnant, même si je le pratique pas. Mais euh, Nadal me fait halluciner par justement son, alors l'intelligence de son jeu, mais son mental. C'est. Je, je, je crois que il y a, y a pas plus, il y a pas plus câblé et, et, et indélogeable mentalement que ce, ce type. C'est 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 hallucinant. C'est hallucinant. Ah mais c'est c'est une machine.
0: C'est une machine, c'est à dire que Nadal, tu le vois, il est au bout du bout, tu le dis c'est pas possible en plus il est cassé de partout le mec.
1: Enfin, tu le dis c'est pas possible. Il gagne. C'est incroyable. Te concernant enfin tu as un mental qui 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 peut qui peut se clairement se rapporter à, à, ce, à celui d'un Nadal ou d'un Djokovic dans le sens où euh, voilà, tu, tu te laisses jamais abattre. Et si tu as un coup de mou, c'est euh, c'est sur euh, c'est sur l'équivalent d'un demi-set quoi. De trois jeux d'affilée, et puis après, c'est bon, tu repars. Outre les prédispositions qui s'expliquent pas, etc. Mais c'est quoi tes, c'est quoi tes outils, c'est quoi tes méthodes pour, euh, bah, amplifier, pour conserver ce mental? Je vais, je vais te
0: répondre. À, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais en gros, quand j'étais petit, quand j'étais petit, mes, mes parents travaillaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, voilà, mon père était dans le BTP, ma mère travaillait dans les grands magasins, donc euh, j'étais souvent seul. Et quand j'étais gamin, en fait, j'ai appris tu vois, à me débrouiller vraiment littéralement seul. Alors attention, euh, je n'étais pas dans une situation compliquée, on avait un appartement, tout allait bien, on avait une nounou. Genre voilà, on était pas dans une situation de galère, je vais pas faire pleurer dans les chaumières. Euh, mais la réalité, c'est qu'on avait une nounou qui n'avait rien à faire. Elle euh, était plutôt... Alors, était, je pense pas à l'époque, c'était sur son téléphone portable, mais en tout cas, elle <rire> était plutôt en train de lire son magazine. Elle son fois. Minitel, là. Euh... Ouais, c'est ça, tu vois, faire 36-15 sous Hula, et puis voilà, passer un peu de <rire> temps là-dessus. Mais... Euh, c'est vraiment un truc, tu vois, qui a toujours été quand j'étais petit, c'est me débrouiller seul. Et euh, je me souviens encore, c'est une anecdote que je sais pas si je te l'ai déjà racontée, mais moi en gros, je prenais mes livres d'histoire, je les apprenais par cœur, par cœur, par cœur, et je pouvais te réciter toutes les pages. En fait, j'ai toujours appris à me dire, ok, genre, en fait, apprendre un livre d'histoire, je vais l'apprendre. Euh, je vais faire du foot, je vais être mauvais, je vais apprendre à devenir bon. Euh, je vais me faire de la, je faisais de l'escrime, pareil, il fallait que je sois bon. Euh, je lisais une poésie, fallait que je la connaisse par cœur, mais moi, je me challengeais. C'est-à-dire, quand j'étais gamin, mais c'est fou, ça rendait dingue, mes parents. C'est-à-dire que, au début, tu vois, j'essayais, tu vois, de les lire dix fois, les apprendre par cœur. Enfin, j'essayais de les apprendre par cœur en leur lisant que une fois. Tu vois, genre, j'avais vraiment ce truc-là, en étant petit, d'être toujours dans la compète, en fait. J'ai toujours été, genre, à essayer de devenir meilleur que ce que j'étais le jour d'avant. Mais vraiment, genre, littéralement, c'est plus jeune âge, j'ai toujours été en compète, mais versu moi-même. Alors, j'étais un enfant qui était assez introverti euh, j'étais pas du genre à être dans la condorée, à faire, là, tu vois, des grands bruits, etc. J'étais plutôt dans ma bulle. J'étais dans ma bulle, mais en tout cas, moi, j'étais toujours en compète vis-à-vis -vis de moi. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors après, avec le temps, je suis devenu beaucoup plus extraverti, j'ai euh, j'ai après échangé avec les gens, donc j'ai toujours regardé ça. Mais j'ai toujours eu ce côté, en fait, rien d'impossible. Vraiment, littéralement, rien d'impossible. Que ce soit de, tu vois, genre là, par exemple, j'ai un challenge sur le, sur le mois d'août, euh, c'est de faire une petite app en docode et tout ça. Mais je me dis pas, genre, ouais, c'est un truc que j'arriverai pas. Non, je vais le faire. Et j'ai pas de problème avec ça. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc-là de me dire, je peux tout faire. Vraiment, littéralement, tout faire. Et, et c'est con. Et je, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais moi, il y a un truc, tu vois, genre, par l'anglais. L'anglais, c'était vraiment mon talent d'achille. Vraiment, l'anglais, j'arrivais pas. Ça m'était dans une situation de faiblesse, surtout que moi, j'étais en grandissant très, à, très vite à l'aise à l'oral. Euh, donc, c'est en m'enlever, tu vois, genre ce que je savais faire. Genre, d'un coup, je donnais le mec qui pouvait pas communiquer, alors que c'était un truc euh, qu'en théorie, je maîtrisais. Et l'anglais, c'était vraiment mon point faible. Et, euh, et un jour, en fait, euh, je suis parti en Australie, c'est mal passé vis-à-vis -vis de ça. En fait, un jour, je me suis dit dans ma tête, genre, les footballeurs, quand ils vont jouer à l'étranger, ils arrivent à parler anglais. Je suis pas plus con qu'un footballeur. Je dois savoir parler anglais. Et c'était un déclic. Et en fait, j'ai toujours été comme ça, de me dire, en fait, si j'arrive pas, je vais y arriver. Et il n'y a pas de tombée, en fait. Je vais y arriver. Et c'est un truc que c'est tellement ancré en moi que tout est comme ça. Et c'est très, très fatigant. Euh, des fois, ça va être fatigant si on travaille avec moi, parce que... Bah voilà, je me challenge tout le temps, 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 tout le temps. Et euh, le moindre truc pour moi, est, des fois, peut être un peu complète Mais c'est ce qui fait que dès que tu lances un projet, tu vois, il y en a qui vont réfléchir hein, à dire, attends, faire du vélo sur 700 bornes, pas de préparation, euh, il fait chaud, il fait tout ça, etc. etc. Ils vont poser un nombre de problématiques. Moi, je vois que genre, ok, il faut que je prenne un vélo, que je pédale, en soi, c'est possible, donc je le fais. En bas. Tu vois Et ça a toujours été en moi, ça. Donc euh... Tant que c'est possible, tu y vas. Je pose pas de questions. En fait, je te, dis, je te dirais de toi à moi, je ne vois même pas quel trou je me dirais je ne me lance pas. Je ne dis pas que j'arriverai. Hein, attention, euh, je dis pas, je dis, par contre, je dis, en aucun cas, je réussis tout. Loin de là. Par contre, je vais être à la salle avec Benoît, alors il faut imaginer que moi je fais 1m70 pour 80 kg, Benoît il fait plus d'1m80 pour 100 kg, donc on a quand même un gabarit de différence. Si je vois Benoît euh, squatter avec 180 kg sur le dos, je vais me dire bah, moi aussi je vais mettre 180 kg, tu vois je risque de souffrir. <rire> mais, mais ce côté-là, et les entraînements qu'on faisait tous les deux, moi, ça m'a toujours fait me dépasser beaucoup plus, parce que Benoît a un niveau supérieur à moi d'un point de vue bah, force, tout simplement, et euh, ça m'a toujours poussé à aller plus loin. Et même lui, pour raconter des anecdotes, c'est-à-dire
1: que je me poussais tellement qu'une fois, je me suis pris un alter sur la tête, <rire> que moi, je voulais tout donner. Alors, à l'époque, oh. on avait à peu près le même niveau. D'ailleurs, tu as un meilleur niveau euh, sur les, les mouvements de poussée, hein, parce que parce que euh, le pectoral de Jacques, c'est quelque chose. <rire> <rire> Mais euh, à l'époque, on était, on était tous les deux, euh, tous les deux des, des bons novices, comme il faut. Hein. Mmh, c'est clair. Mais on s'est poussé ensemble. Et, Et franchement, ça. De la forme, sac de la forme Châtillon. Ouais, c'est les mecs. Et voilà. Mais c'est vraiment, tu vois,
0: genre, vraiment un truc euh, qui est vraiment ancré en moi. C'est euh, maintenant, c'est quelque chose que je cultive toujours. J'ai appris à prendre des fois plus de recul vis-à-vis euh, des, des autres parce que ça peut être lourd au quotidien vraiment, euh, vraiment, mais en tout cas, hein,
1: je, je, je retire deux outils de ça, deux enseignements. C'est euh, premier enseignement, euh, tu as, as développé un, un filtre qui te permet très rapidement d'identifier les les euh, les, euh, les les pensées euh, toxiques et parasites euh, et à les labelliser pensées toxiques et parasites et à les éliminer instantanément et euh, et en fait ce flux d'informations, ce flux de pensées positives négatives, tu vas très facilement à réussir à les agencer, à les trier et à te concentrer que sur l'essentiel et à déblayer le terrain vers ton objectif. Donc, tu dois aller pédaler. Ok, c'est simple. J'ai fait le tri, j'y vais, j'avance. Euh, faut que j'aille pédaler, je pédale. Et deuxièmement, euh, t'as ingénier un petit peu, t'as mis en place ta propre méthode pour piquer ton propre ego vif, en fait, en te comparant. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de, de te comparer aux footballeurs, à l'anglais des footballeurs. Euh, bah, Te trouver des référentiels comme ça, euh, externes, auxquels tu vas te comparer volontairement euh, pour te dire s'ils y arrivent eux, il n'y a aucune raison que moi arrive pas. Euh, et euh, et et en te piquant euh, et en te piquant, on comme ça euh, tout seul. Tu euh, tu euh, tu te permets d'avancer et, euh, et si tu couples les deux, bah, ça te permet de 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 laisser aucune part à la procrastination et, euh, et au doute.
0: Et de l'autre côté, après, c'est que je te dis, j'accepte de entre guillemets de prendre plus de temps que ce que j'avais prévu. Par contre, je lâcherai pas. C'est le seul truc. Des fois, c'est quand je suis à la maison, tu, sais, tu vois, j'essaie des trucs que j'ai jamais fait. Je dis oh t'inquiète, j'en ai pour deux heures. Non, dis pas cinq heures, six heures. <rire> non. Au
1: final. Donc des fois c'est un peu lourd, mais je suis plutôt du genre à pas lâcher quoi. J'ai remarqué que la flexibilité c'était vraiment l'apanage des 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 gens qui qui justement accomplissent beaucoup plus que les autres Pourquoi parce que bah, ils ont compris que euh, que que leur volonté n'était qu'une que leur volonté leur énergie leur prédisposition etc n'était qu'une variable Des petites variables face au chaos et face bah face au contingent qu'ils maîtrisent pas quoi c'est-à-dire qui va déterminer 90% de leur parcours. Et, et donc, en acceptant le fait qu'il y ait des aléas, en acceptant le fait que à un moment donné il va y avoir des imprévus qui vont les retarder, et ben ça leur permet en fait de, euh, bah de 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 conserver leur énergie sur les bonnes choses, de rester focus, là où euh, la, la rigidité aurait tendance à les faire se décourager et euh, et à les faire abandonner. Et ça c'est c'est vraiment une variable, c'est-à-dire que et, 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 ça, et ça leur permet aussi d'être beaucoup plus portés sur le long terme. Et, euh, et euh, là où, bah où, le, là où le, la rigidité te, te, te conforme au court-termisme, parce que t'as besoin, vu que t'es rigide, de te projeter sur une temporalité que tu maîtrises, c'est-à-dire très courte. Quoi. Et la flexibilité, paradoxalement, c'est quelque chose d'essentiel. Écoute, sans transition, on retourne sur la roue de la chance, voici, ouais, ouais, si ouais. je ne m'abuse. Exactement. Et ben bah, écoute. Quel maître de cérémonie, ça T'as vu un petit peu T'as vu un petit peu On est parti. Ça démarre, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Ah Jacques Oui Pas de On va rentrer un petit peu plus profondément dans les limbes. J'aimerais que tu me racontes ta pire expérience professionnelle. Disneyland Paris. Alors, il m'en faut plus. Disneyland Paris,
0: euh, pourquoi En gros... Quand je suis rentré d'Australie, je me suis mis en tant entrepreneur Je me suis dit qu'à côté de ça, j'allais faire un petit boulot. Et Disneyland Paris, ça m'a toujours fait rêver, puisque c'était à côté de chez moi, là où voilà, j'habitais à côté. Le cadre me faisait rêver. Travailler dans une grosse boîte me faisait rêver, parce qu'en sachant que j'avais un niveau d'études équivalent à moins 1000, je savais que ce n'était pas de base mon parcours classique. Donc bon, bah, c'est quand même rentrer dans un gros groupe. Euh, ça va être super sympa, l'ambiance et tout ça, et tout, et tout. Donc, j'étais vraiment, mais genre, j'avais des étoiles plein les yeux, j'ai passé l'entretien, j'étais pris direct, vendeur à la boutique du château, je me suis dit, oh, c'est incroyable, euh, voilà, je vais être dans le château, ça va être, ça va être génial. Donc, vraiment, j'étais heureux, mais comme un enfant, euh, comme un enfant. Et la réalité, c'est que ça s'est pas du tout passé comme ça. Euh, point numéro un, quand je suis arrivé euh, là-dedans, le, le premier lavage de cerveau de 48 heures pour t'expliquer que Disney, c'est incroyable, que ceci, que cela, etc., etc., mais vraiment, c'était vraiment du, Lavage du cerveau plus 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 plus. C'est c'est là-dessus c'est la propagande à côté. C'est c'est du monde. Enfin c'est c'est tranquille. C'est vraiment Disney. C'est incroyable. Donc ça déjà c'est pas trop dans mes valeurs. Ce côté genre on en rajoute des, des tonnes etc. On en fait trop et on veut faire rentrer tout le monde dans le même moule et on fait un lavage de cerveau et tout. C'est pas trop mon truc. Donc déjà ça ça a mal commencé. Et ensuite c'est tous les à côté. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que, pour expliquer, hein, concrètement, pour ceux qui ça pas trop, en fait, Disneyland, c'est énorme. C'est vrai que dans la Disneyland, vous allez voir que c'est énorme. Ce qu'il y a derrière, c'est deux fois plus gros. C'est vraiment énormissime. Tout ce qui se passe entre les studios, entre les endroits de costuming, etc., etc., il se passe énormément de choses. C'est énormissime. C'est une ville dans la ville. Et, euh, donc, la première journée, quand on commence, euh, quand on commence notre formation, on nous donne notre costume. L'endroit est magnifique. Gros, une grosse salle de costuming. Pour bon, la petite aparté, tout le monde se change au même endroit. Donc quand t'es jeune et que t'as des hormones comme ça qui s'emballent, ben, c'est incroyable, il y a tout le monde qui change, etc. C'est plein de jeunes Tu te dis, mais ça va être la fête, euh, ce truc-là. Et derrière, en fait, tu te rends compte de comment c'est fait. C'est-à-dire que tu viens de changer et tu badges dans la boutique. Sauf que ce que je vais expliquer avant, c'est que c'est énorme en termes de distance. Donc ça n'a pour 20 minutes avant d'arriver dans ta zone de travail. Et tu badges qu'à partir de là. Donc toute la partie où tu te changes, etc., ça compte pas. Donc déjà, tu dis d'un point de vue valeur, c'est pas fou Bon. Euh, derrière, on te dit bah voilà ce qui va se passer, voilà ce que tu vas faire, donc tu vas vendre euh, dans la boutique, ok, très bien. Tu fais un, tu fais un peu de mise en scène, tu fais un peu de tout ça. Et en fait, le management derrière euh, est assez compliqué. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais un contrat de 5 heures et on me faisait venir deux heures de travail et on venait me de faire la fermeture pour que je passe les trois heures de rangement. Quand tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu le fais trois fois, mais d'un point de vue implication, il y a beaucoup mieux. Tu te dis mais attends, je viens pourquoi je viens pour faire le ménage quoi. Derrière, on te donne des responsabilités qui sont au niveau moins 8. C'est-à-dire que moi, une fois, il y a un gars qui arrive et qui me dit Écoute, Jacques, j'ai une super mission pour toi. Tu vas voir, ça va être incroyable. Euh, t'as passé une bonne journée, t'as bien tout donné. Voilà ce que tu vas faire. Putain, trop cool. vas-y, c'est bon, je vais piloter un truc. Ça y est, ma vie va changer. C'est moi qui vais diriger Disneyland. Enfin, tu vois, genre, <rire> c'est pas ça. Le mec, m'emmène devant la zone où il y a toutes les peluches des sept nains. Et il me dit Tu vas ranger tous les nains, comme ça. Donc, euh, voilà, tous les nains. Et tu vas faire que le nez dépasse pile-poil. Et tu vas faire
1: une belle pile. je dis c'est ça que je vais faire Genre, tu, me, tu me motives de fou pour me dire que je vais ranger des nains. C'est l'opportunité d'une vie, tu te rends pas compte ouais, c'est vrai. Il y a des dizaines fait.
0: qui rêveraient d'être à ta place. Ah mais sûrement. Mais en tout cas, moi j'en faisais pas partie. C'est Disney, mec. Ouais, j'en faisais pas partie. Et franchement, et ça c'est des choses qui m'ont clairement démotivé et qui m'ont fait me dire, mais jamais déjà dans ma boîte, j'aurais cette façon à de fonctionner. Parce qu'on met vraiment un cas, dans le monde c'est génial etc Sauf que franchement, la pression, elle est folle, vraiment. Euh, genre, on vendait dans la dans la boutique, c'est go, 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 il n'y a personne, tu fais le show, tu fais tout ça, mais il n'y a personne dans la boutique. Le mec, il dit, mais tu fais le tour, j'en ai rien à faire. Et ok, dès qu'il y a les moments de rush, franchement, c'est l'enfer, parce que gérer euh, les clients à Disney, franchement, d'un point de vue de pression, enfin, les gens sont pressés, ils ont envie d'aller faire les les, les attractions, tu as un million de trucs de paiement différents, enfin, c'est... C'est gérable, hein. mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es pas habitué, sur le coup, c'est un peu un gros chamboulement, et, euh, et les mecs, ils rigolent absolument pas avec ça, vraiment, c'est-à-dire qu'ils rigolent pas, c'est tu, tu des potes, 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 et si tu veux souffler, on s'en fout, c'est tu des potes, tu des potes, tu des potes, tu des potes, et derrière, une fois que tu as fait ça, tu dis bon, bah c'est cool, tu vois, en fait un peu les victoires, c'est bah non les gars, tiens, euh, on n'a pas atteint l'objectif ceci, cela, mais enfin... C'est pas pour grand chose dans ce genre de choses. Euh, si tu veux, t'as tellement pas le temps que tu vas pas vendre des paniers supplémentaires. T'as zéro rôle de vendeur. Euh, vraiment zéro. T'es là pour encaisser. Tu vas pas aller discuter avec les gens parce que t'es pas assez nombreux pour ça. tu euh, t'as zéro formation là-dessus. Enfin, on va pas se mentir. On t'apprend pas à dire, bah, tiens, quand tu vas discuter avec quelqu'un, tiens, le mec est en train de regarder la peluche, mais si tu prends la peluche, tu pourrais prendre ça. C'est un truc de ouf. Tu vas voir, etc., etc. T'as pas le truc. T'es caissier. Enfin, t'es caissier. Mais on te le vend pas comme ça. Je le vend pas comme ça. Et ça, c'est vraiment un truc qui a été compliqué pour moi parce que à cette époque-là, je savais pas trop ce que Vraiment. Et j'avais vraiment envie de rentrer dans ce genre de boîte qui me faisait un peu rêver. Et la réalité, c'est que ça, bon, ça m'a fait dire plus jamais, mais surtout, je me suis dit, mais comment c'est possible? Déjà, les gens sont mal payés. Vraiment mal payés. Ils en profitent de fou. Si tu veux être logé, c'est eux qui fixent le prix avec leurs règles. Enfin, voilà. On te vend un monde merveilleux, mais tu te rends compte, en fait, que la boîte derrière, elle n'est pas comme ça. Alors attention, il y a des gens qui doivent adorer bosser chez Disney et tant mieux et qui profitent. Et, et franchement, euh, voilà. Et, et mon expérience à moi n'est pas l'expérience à à dire qu'elle est la même pour tout le monde mais pour moi ça a été vraiment une expérience qui a été vraiment euh, bah, très désagréable vraiment très désagréable et d'ailleurs quand j'ai rejoint en fait l'entreprise qui a fait que j'ai accepté la mission euh, dans le btp dans l'entreprise qui était en plan de redressement c'est que là on me disait tu vas faire ce que tu veux ta carte blanche et là la nuance a été énorme euh, on va dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir un cadre et ça leur va très bien mais ils ne sont pas là pour essayer de voir euh, qu'est ce que peut faire chaque personne donc bah tu vois toi peut-être que justement tu as cette capacité là à être plutôt électron libre à faire d'autres choses en restant dans le boulot mais à pouvoir
1: exploiter tes compétences, moi, ils m'ont frustré totalement. J'avais juste une chose, c'était de dire « salut, je m'en vais ». quoi, Vraiment. Là, tu parlais de, tu parlais du contre-pied total que tu avais envie de prendre avec ta boîte. C'est quoi les trucs que tu as mis en place aujourd'hui pour permettre de permettre justement de, de, de perpétuer ce contre-pied
0: bah Déjà, numéro un, c'est valoriser chaque, chaque, chacun dans mon entreprise. C'est-à-dire d'écouter chacun. Euh, ça, pour moi, c'est super important. Ce qui se passe pas dans ce genre d'entreprise, c'est le management qui décide et toi, tu exécutes. Euh, je trouve ça dommage parce que typiquement une entreprise comme Disney, tu pourrais chercher bien plus de chiffres d'affaires si tu écoutais un peu des fois les employés qui sont là-dedans, ils sont au quotidien avec les avec les clients. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place mais ils écoutent pas, c'est pas leur intérêt, c'est dis, discuté par le management et toi tu es un exécutant et moi c'est quelque chose que je veux absolument pas dans ma boîte. Euh, tout le monde a des bonnes idées, il faut juste les challenger mais je suis prêt à les écouter. Ça c'est le numéro 1. numéro 2, c'est le cadre trop rigide. Euh, ce côté-là trop rigide où tu vois, on te fait des trucs où genre tu vas t'habiller avant, tu viens à cette heure-là mais en plus les 45 minutes que tu as passées avant entre le changement, le déplacement et tout, c'est pas compté. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui ne va pas se faire. Euh, à un moment, euh, les gens sont là pour euh, pour travailler, mais il faut qu'ils aient un cadre de travail qui soit aussi agréable et respectueux. C'est-à-dire, tu commences ta journée quand tu mets ton costuming, tu pas en train de euh, d'être sur un truc perso, tu es là pour du pro. Donc ça, c'est quelque chose que, pour moi, il y a un indispensable dans l'entreprise, c'est-à-dire de laisser un cadre qui est beaucoup plus souple entre le télétravail ou ce genre de choses. C'est voilà, c'est pas être là en train de contrôler les horaires, parce que là, on est vraiment sur du contrôle d'horaire, point barre, euh, c'est tu bip à 10h, tu firmes, tu bipes à 17h, et entre-temps, tous les trucs qui sont connexes, qui font partie en plus de la vie d'entreprise, on les compte pas, et, tu, et ça te va très bien, et tu n'as rien à redire là-dessus. Oh, attention, ils sont des milliers de salariés, d'autres enjeux, etc. etc. Euh, je ne suis pas là pour dire ce qu'il va faire, mais en tout cas, moi, dans mon entreprise, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas. Ça, c'est le second point. Et numéro 3, c'est qu'un travail, pour moi, doit avoir une rémunération. Et chez Disney, je veux dire, tu commences, on dit, tiens, t'as une prime pour le costuming. Donc, pour être déguisé, t'as une, une prime. Elle de 20, 20, 30 euros. Euh, Disney, là-dessus, les salaires. Alors, moi, j'étais en mode, tu vois, petit contrat, etc. Donc, moi, c'était un peu job étudiant, donc c'est pas très grave. Il y a des gens qui sont nos managers, ils gagnent 150 balles de plus que toi. Les mecs, euh, entre guillemets, sont managers de boutique, ils sont 1005, 1006, 1007, max. Et moi, c'est quelque chose qui me support on sait tous voilà le coût de la vie etc et je trouve que pour moi dès que as un travail tu dois avoir une rémunération qui est correcte et euh, dans ce genre de structure c'est pas le cas donc pour moi voilà c'est un truc qui est super important après voilà c'est un peu c'est un peu
1: les trois ponts que j'en ai vraiment retenu quoi j'adore que tu sois tu fasses partie de cette de cette vague des, des entrepreneurs qui ont compris qu'à un moment donné il faut respecter les gens <rire> et que, euh, et, que euh, là, euh, et que là et que l'entreprise n'est pas un champ de bataille où les salariés sont des ennemis. Je, je sais que j'ai tendance à taquiner un petit peu dans mes prises de parole sur le sujet, mais c'est encore beaucoup trop présent et prégnant, donc faut qu'on ça. On repasse sur la roue de la malchance. Allez. On est bien bavard, j'aime beaucoup ça. Je pense que ça va faire un petit peu plus qu'une heure et quart. Je, petite, petite prédiction. On fait tourner tout ça, la roue de la malchance tourne, hop là, ça ralentit, ça ralentit. Vous entendez... Vous entendez le bruit qui me termine de votre côté. Ouh, ça a été serré. Ça a été serré, mais verdict, ton dessin animé préféré quand tu étais momin Je l'ai regardé hier. Oh Avec Alix. J'ai oh. dû me battre. Alix qui est ta
0: fille. Qui est ma fille. J'ai dû me battre parce qu'elle, alors en ce moment, elle est à fond sur Mulan. Elle aurait dit Mulan H24. Moi, je veux pas qu'elle regarde. Je, pas de problème qu'elle regarde Mulan. Et moi, je voulais qu'elle regarde le mien. Et le mien, c'est Hercule. Alors euh, cliché. Est-ce que, est... est que ça m'étonne Est-ce que ça m'étonne Moi, c'était Hercule quand j'étais gamin. Donc euh, voilà le côté, euh, le côté genre, euh, je suis très fort, mais en même temps, j'ai beaucoup de faiblesses parce que bah, je suis redevenu humain. Euh, je dois combattre tout ça pour retrouver la place que je voudrais avoir. Mais au final, je me rends compte que c'était pas ça le plus important et qu'il y a des valeurs qui sont plus importantes que ça. Et euh, justement trouve l'humanité, euh, parce que bah, voilà, il va, il va, il est prêt à donner sa vie justement pour la femme qu'il aime. Donc je trouve ça très fort et très puissant. Euh, voilà tout côté entraînement pour devenir quelqu'un de très fort euh, mais en même temps qui a un vrai talent d'Achille donc euh, normalement c'était Hercule c'est
1: toujours Hercule et eh ben écoute ça fait du bien aussi des petites questions euh, concises comme ça ouais bah ouais très bien et eh ben on repasse sur la roue de la chance go ça tourne de nouveau j'ai tellement hâte d'entendre le son je jure ça tourne ça tourne ah bah il est incroyable tu vas voir franchement meilleur choix possible et là on a Ouh, je beaucoup celle-là. Très contente qu'on tombe dessus. Attention, je vais préparer, je vais préparer un chrono. Oh non. Petit suspense, je vais préparer un chrono. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, Jacques, Pas droit. et attention, une fois que j'ai fini intitulé, je lance le chrono. J'aimerais que tu me racontes ton histoire en 60 secondes chrono. Ok, euh,
0: donc moi je m'appelle Jacques, euh, pour vous expliquer en deux trois mots, je suis passé avant tout par un, par un parcours atypique, histoire de l'art, enfant qui se débrouille un peu tout seul, autodidacte, etc. C'est quelqu'un qui ne se met pas trop de limites, euh, j'ai toujours aimé le sport, la compétition, euh, j'ai travaillé dans une boîte du BTP qui m'a fait kiffer parce que ça venait en fait une opportunité via mon père et travailler avec son père il y a un pub fabuleux. Et ça m'a permis au bout de dix ans de pouvoir me lancer et de pouvoir prendre mon autonomie et là de pouvoir exposer mon plafond de verre, donc euh, que ce soit avec une agence marketing, une boîte du BTP... Euh, slash tech euh, qui apporte une vraie valeur ajoutée en tout cas au grand public et, en, et à tout cet écosystème-là qui me passionne et surtout qui me permet à côté de ça d'avoir une certaine lib liberté pour passer euh, du temps avec ma famille parce que voilà j'ai deux enfants qui s'appellent euh, Romy et Alix qui sont un peu la prunelle de mes yeux avec qui j'ai envie de passer un maximum de temps et que je suis heureux de pouvoir euh, pouvoir voir évoluer et grandir à, à leur côté voilà je suis tout nouveau sur Bordeaux donc si vous voulez me rencontrer n'hésitez pas à venir me voir j'adore le café et mon chat qui s'appelle Dragon et je vous fais des bisous
1: <rire> Dragon qu'on salue, Exactement. tout le monde qu'on salue. Alors, l'exercice, qu'est-ce que en as pensé Le plus dur, c'est de démarrer. Ah, c'est dur, hein euh, Franchement, c'est le plus dur,
0: c'est de démarrer. T'es la main, je commence par quoi <rire> Donc, il y a <rire> beaucoup de mais, eux alors attends, je vais commencer parce que là,
1: j'étais là, bon, comment je vais faire pour avoir Oui, mais il y avait possible. un tel débit qu'on l'a même pas senti. Pourtant, et, et, et t as, t as, on sent que tu as bossé ton storytelling, toi. Ouais, mon storytelling, il est bossé. Franchement, euh... ouais. est, ça a été quoi Parce que le storytelling, vraiment, c'est 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 Steve Jobs qui qui, qui qui expliquait que le monde appartenait au storyteller. Je le rejoins plutôt là-dessus. Le storytelling, c'est vraiment une compétence essentielle à maîtriser, à mon sens, à la fois raconter les histoires des autres que l'histoire de sa boîte, que sa propre histoire. Ça a été quoi, toi Ton par quel par quel cheminement de pensée t'es passé C'était quoi ta méthode un petit peu pour pour, bah, fuseler, pour chapitrer, pour structurer ta propre histoire. En fait, si tu
0: veux, c'est que quand je racontais mon parcours, je voyais plein d'étapes, mais des fois, je les voyais pas avec un fil d'Ariane. Et, euh, quand je pouvais raconter mon histoire, euh, ça partait d'un point A, un point B, un point C, et puis, bah, les gens, en fait, les gens avaient du mal à suivre vraiment la continuité de tout ça, parce que dès qu'on peut prendre tout ça un peu de façon explosée, bah, c'est pas très clair. Et, euh, et c'est vrai que tu te rends compte que les gens s'attachent avant tout à une histoire, et euh, c'est quand je suis rentré, je pense, à Station F, que tu commences à discuter, et puis qu'un mec a dit, bah, toi, ta boîte, elle fait du bricolage. Je me suis dit, il n'a pas trop compris ce que je fais. Donc c'est à dire qu'on ne pas très bien le raconter. Euh, ou je n'ai pas dû le faire rêver. Et mais non, il une... fait des fenêtres, Jacques. Exactement, Jacques fenêtre, spécial dédicace. Euh... Mais, euh, mais non, mais c'est vraiment un vrai point, en tout cas, que tu dois avoir, parce que les gens s'attachent à une histoire. C'est ce qui marque les esprits. On parle toujours qu'on s'attache à l'humain, mais l'humain a une histoire, un parcours, un parcours, et donc il faut que soit le plus clair et aussi le plus concis. Alors euh, maintenant je le raconte un peu trop de façon robotisée parce que je l'ai tellement raconté mais au final tout mon parcours, j'ai pris un peu on va pas se mentir, hein, j'ai pris le meilleur de tout ça j'ai tiré euh, l'angle qui m'allait bien sur certains sujets pour en faire une histoire qui semble très claire et sur lesquelles en fait les gens peuvent s'attacher se reconnaître et surtout se dire punaise, cette aventure ou ce qu'il fait est incroyable et, euh, donc ouais j'ai vachement bossé ce côté là et surtout même pour moi ça a donné du sens à tout ce que j'ai pu faire avant, ça fait aussi du bien parce que des fois on, on se rend compte, on en parlait tout à l'heure mais des fois, dans la vie d'une entreprise, on dit il y a des choses qui sont passées. Pourquoi je les ai faites euh, Pourquoi j'ai fait ce genre de choses Pourquoi j'ai fait ce genre de choix Etc. On se met souvent en question. Et de des fois de le mettre dans un storytelling. En fait, tu dis bah ben non. En fait, c'était juste une brique que j'avais besoin d'avoir dans mon parcours. Mais cette brique-là a autant de valeur que les autres parce que c'est ce qui m'a permis de passer à l'échelon d'après. Et donc de de structurer cette pensée, ça permet d'avoir un travail positif sur soi-même. Et ça permet d'avoir quelque chose qui est
1: beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc euh, ouais, c'est un truc que j'ai bien challengé. Et maintenant, j'aime bien le raconter. Tu tu as mis le doigt sur quelque chose que je trouvais. Que je trouve surpuissant. Beaucoup de choses sont surpuissantes, hein. T'as vu ouais, C'est c'est euh, le pouvoir de l'incarnation. C'est-à-dire oui. que t'as compris un truc, c'est que le, le raconter son histoire, euh, dérouler son storytelling, c'est beaucoup plus raconter l'histoire des autres à travers à travers sa propre personne quand on va se faire l'incarnation que euh, que de que de juste raconter en mode ego trip en fait, se raconter en mode égo trip. C'est euh, c'est c'est vraiment envoyer à la personne. Les marqueurs de sa propre histoire, les marqueurs de sa propre épopée, pour qu'ils se reconnaissent en nous, ils se disent j'ai envie d'y aller, j'ai envie j'ai envie d'approfondir la relation avec cette personne parce que parce que je me vois là, je me vois en elle hein. vraiment l'effet miroir et, et, et c'est quand tu as compris ça que que, que là ton, ton storytelling a fait un gros boom. en fait c'est
0: exactement ça parce que je te dis là les gens ont besoin de se reconnaître à travers des histoires mais regarde tu prends l'exemple d'un film ou d'un livre ou n'importe quoi on a envie de se reconnaître au niveau de à travers le personnage principal si ça nous semble inaccessible, c'est toujours difficile. Même si c'est quelqu'un, tu vois, qui a des super pouvoirs, tu prends Superman, le fait qu'il ait des faiblesses, qu'il ait des choses comme ça qui, qui le touchent, etc. Ça nous permet à nous de se reconnaître en ce personnage-là. Même si, voilà, on sera jamais cette personne-là. Et ça, c'est super important. C'est que les gens ont besoin de s'identifier, ont besoin de s'attacher à quelque chose, à quelqu'un. Et là-dessus, ton histoire doit être la tournée vraiment autour de ça. Si c'est juste pour raconter de façon très schématique tes super chiffres, ton super truc, ton super parcours, ton super ceci, ton super cela. Très bien, fais-je devant ton
1: miroir de Narcisse, et on les autres. Ou alors fais du rap. Exactement. <rire> on retourne sur la roue de la malchance Allez. Allez, directement, sans transition. On devient concis, là. On devient concis, c'est très bien. Mais j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, moi, parce qu'il y a encore... Tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Hein. Ah bon ah ouais. ah ouais. Je t'enverrai les questions, euh, la liste complète des questions, tu vas voir. Je pense qu'il y en a certaines que tu aurais aimé avoir. Alors, il y a deux questions dans la question. Parfait. D'accord Attention. Et la deuxième, tu vas voir, elle est un petit peu tendancieuse. Bon. Premièrement, j'aimerais que tu me partages, tu me parles de ta personnalité préférée. Deuxièmement, celle que tu détestes le plus. Et pourquoi
0: Alors, personnalité préférée, euh, soit je donne celle-là que tout le monde peut connaître, si on me connaît un petit peu, soit sinon je suis dans un truc un peu plus touchy. Rocky Non, c'était pas Rocky. <rire> Rocky. J'hésitais entre Kobe Bryant et Jean-Paul Belmondo, mais je vais sur Jean-Paul Belmondo. Euh, voilà, euh, Jean-Paul Belmondo. Pourquoi Parce qu'il m'a toujours fait rêver, vraiment, littéralement. Euh, que ce soit en son personnage dans la vie publique, ou que ce soit son personnage à travers les films. Euh, moi, un des films qui m'a marqué, c'était l'incorrigible où il se faisait passer euh, un coup pour un voilà un milliardaire qui avait un appartement, une maison qu'il pouvait vendre, puis un coup avec un mec qui faisait le ménage, etc. Enfin, qui change de personnalité tous les quatre matins, un coup un ambassadeur et je trouve ça génial. Et je trouve qu'il a toujours fait ça. Plus ce côté cascadeur. Euh, ce côté emblématique euh, à bout de souffle qui est genre euh, juste un film incroyable donc euh, voilà c'est une personnalité qui m'a toujours marqué euh, il y a toujours eu la petite histoire familiale où ma tante me disait qu'elle passait des soirées avec lui à l'époque donc il y a un attachement personnel où je me disais mais en fait c'est quel... comme quelqu'un de ma famille en fait donc euh, vraiment gros gros fan de Jean-Paul Belmondo j'étais vraiment attristé par son par son décès parce que voilà c'est quelqu'un vraiment qui a marqué une grosse partie de ma jeunesse et de ma construction en tout cas personnelle donc je dirais Jean-Paul Belmondo et personnalité que je déteste Là, on... voilà, c'est très bien comme genre de question. Euh...
1: Elle fait mal celle-là.
0: Ouais, elle fait mal parce que, enfin, genre, je pourrais dire des gens, mais enfin, ça, ça serait pas au peu de valeur. C'est genre euh, très subjectif. Ça pourrait être une quoi.
1: typologie de personne. Euh, non, ça... mais
0: j'aimerais bien trouver quelqu'un de plus précis. C'est pour ça que j'essaie de réfléchir une seconde parce que tu vois, genre, de premier de premier plan, c'est Nicolas Cage parce que j'aime aucun de ses films, j'aime pas sa personne, et je ne sais pas pourquoi, je l'ai jamais aimé. Et je peux pas te construire quelque chose de solide par rapport à ça. C'est genre voilà, Nicolas Cage, ou <rire> pas Nicolas Cage, je j'aime pas. On voilà, est de l'ordre euh, de la sensibilité artistique là. Ouais, vraiment, vraiment. Mais sinon, sinon en termes de personnalité un peu plus profonde, euh, je vais parler, alors si je te donne pas de nom, je vais parler des politiques qui ont jamais vraiment gouverné et qui sont des gros donneurs de leçons et surtout qui ont jamais participé à la vie publique. Moi, c'est toujours un truc qui m'insupporte. Euh, c'est vraiment la critique facile, euh, vraiment la critique facile et non constructive. Moi, j'ai vraiment du mal avec aujourd'hui le système politique qu'on a actuellement, droite, gauche, chante, ceci, cela. Euh, je trouve que beaucoup de gens ont beaucoup de bonnes idées, mais en tout cas, il faut savoir les mettre en action. Et les gens qui critiquent pour critiquer, c'est toujours quelque chose qui m'a qui m'a un peu dépassé. Donc, c'est vraiment ce genre de personnes là mais je pourrais même le prendre dans le sens large dans la société. Euh, les gens qui restent assis sur leur canapé et qui m'ont donné des leçons H24, euh, c'est très compliqué. Euh, en termes d'incarnation, euh, si, 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 voilà, je pourrais peut-être me me vexer certaines personnes, ça a été pour moi la période des gilets jaunes, euh, dans lesquelles je pouvais comp comprendre profondément leur combat là-dessus, mais je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas réussi à structurer une pensée beaucoup plus claire, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de, de critiques et plein de bonnes idées qui sont sorties, etc. Mais rien de construit, de solide sur le temps, et je trouve que c'est dommage, mais euh, ça c'est quelque chose qui... qui me... Je ne dis pas que je déteste les, les, les gilets jaunes, parce que je te dis, euh, voilà, en soi le, le combat pouvait être louable, ce qui me gêne toujours, c'est qu'on n'essaie pas de construire quelque chose de solide, Quelque chose qui peut avoir un impact sur le plus long terme, euh, voilà donc euh, ça, c'est toujours un truc qui m'a toujours un peu gêné. Sinon, 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 je pourrais citer tout un tas de sportifs qui me saoulent parce qu'ils sont mauvais, typiquement voilà, Giroud, je peux pas voir, mais je sais pas pourquoi, il marque pas du tout, mais en même temps, il
1: marque, c'est compliqué. <rire> <rire> euh, tu sais, on, on, on associe enfin, euh, tu sais, on, on oppose souvent les, les acteurs, les gens qui font, et les commentateurs, ceux qui oh. commentent ce que les acteurs font. En fait, pour moi, il y a une troisième catégorie de personnes qui est hybride entre les deux, c'est euh, les commentateurs. Ouais vraiment c'est des gens qui font carrière du contenu qu'ils vont produire qui commentent ce que font les autres ouais. tant mieux pour eux hein. est-ce que ça fait avancer le schmilblick la question reste ouverte ouais, mais sachant que moi j'aurais plutôt tendance à dire oui mais euh, mais je, je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord mais avec de toute façon
0: le, non mais le débat fait toujours hein, fait toujours avancer hein, bon, les choses c'est-à-dire qu'on ouvre des questions et des axes de réflexion mais je trouve que les gens qui sont purement dans la critique toujours de tout c'est-à-dire quoi qui se passe quoi qui se passe qui sont juste uniquement dans la critique je trouve ça vraiment dommage parce que justement on peut aller plus loin dans les propositions et même des fois il faut accepter des choses qui sont peut-être contre sa volonté pre première mais qui peuvent apporter une vraie valeur ajoutée d'un point de vue sociétal. Euh, voilà, il faut savoir l'accepter et pas toujours être dans la négativité. Et il y a des gens qui sont vraiment dans cette vision-là de penser c'est-à-dire qu'on ne peut toucher à rien du tout, euh, aucun changement est bon à prendre alors qu'on voit tout que la société a besoin d'évoluer, euh, vraiment. Et il faut savoir mettre de l'eau dans son vin et il faut savoir l'accepter pour que ça puisse avancer en fait et c'est voilà, une vision des fois un peu concentrée qui est un peu moins collectif, alors que dans les mots elle est retranscrite comme quelque chose
1: de collectif. Ça me gêne un peu parfois. Tu fais référence à quelles causes aujourd'hui On a parlé tout à l'heure de, de l'urgence climatique. C'est quoi les causes aujourd'hui qui, qui t'animent le plus bah, Tu
0: parlais tout à l'heure, bah alors, il y a plusieurs sujets, mais tout ce qui touche au monde du, du salariat et des entreprises, parce que c'est ce que je, je vis au quotidien, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire, entre autres par rapport à la retraite. Euh, on parle énormément en ce moment de la, de la retraite, avec... Euh, voilà, des âges pivots, etc., etc. Je trouve que c'est assez dommage d'avoir ce genre de réflexion-là parce que tous les métiers sont différents et il faut savoir le prendre en compte et je trouve que c'est vraiment un point sur lequel on a travaillé, c'est la pénibilité. Euh, moi, je vois que j'ai été longtemps dans le BTP. On peut pas demander la même chose à quelqu'un dans le BTP qu'à moi sur le long terme. Je veux dire, euh, oui, je prends mon vélo, ça me fait transpirer, mais en dehors de ça, je suis quand même dans un cadre qui est plutôt confortable pour travailler. Et si je dois travailler plus longtemps, pour moi, ça me, enfin, ça me choque pas à l'inverse de gens qui travaillent sur des chantiers avec des conditions de travail qui sont beaucoup plus compliquées et que ça, on doit prendre en ligne de compte. Donc, tous ces sujets-là, voilà, on oublie en tout cas une partie de la société, et surtout derrière, on les pointe du doigt, ça m'a toujours un peu gêné. Euh, tout ce qui touche au niveau du salaire des gens, c'est un truc, voilà, ça peut sembler démagogique, mais pour moi, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui travaille, qui ne peut pas profiter de son argent pour pouvoir bah, voilà, profiter tout simplement de la vie, euh, surtout quand tu as un cadre familial qui est un peu compliqué, euh, que tu as des choses dans la vie qui t'arrivent, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours gêné. Euh, je veux dire, on voit des gens qui travaillent au champ, ou au Carrefour, ou Leclerc, et qui sont à la caisse, et on voit ce qu'ils gagnent par mois. Euh, je trouve que c'est pas normal parce qu'on a besoin de ces, ce genre de personnes. Euh, et Quand je parle de ce genre de personnes, c'est pas du tout pour dire négativement, mais on a besoin d'avoir des gens sur plein de pôles d'une euh, société, vraiment, pour pouvoir faire avancer les choses. Et tout le monde doit pouvoir vivre de son travail, décemment. Euh, voilà. Moi, ça me semble un non-sens, tu vois, de gagner 30 000 euros ou 40 000 euros ou quoi que ce soit. Euh, je trouve qu'on doit, voilà, doit avoir une vision beaucoup plus globale. On est tous ensemble dans un même bateau. On a besoin de faire changer les choses dans la globalité et on doit avoir un côté un peu moins égoïste. Et c'est à nous, en tant qu'entrepreneurs, de montrer l'exemple au sein de nos entreprises. On dit souvent voilà qu'on fait voilà qu'on est les éléments pour faire bouger les choses. Je pense qu'on doit l'être par des actes. Typiquement, l'égalité homme-femme, qui doit être poussée vraiment à son paroxysme, qui devrait être un non-débat, même s'il va falloir beaucoup de choses. Typiquement, congé-égalité, paternité-maternité, qui est vraiment égalitaire. Euh, que une femme, quand elle a... Voilà, elle a, elle a sa période mensuelle, elle a pu savoir les éléments pour, enfin, tous ces genres de sujets-là, d'un point de vue salarial, d'un point de vue tout ça. Il faut qu'on soit beaucoup plus égalitaire, qu'on soit dans une société voilà qui soit plus tournée les uns vers les autres et non les uns contre les autres, parce que ça fera jamais rien avancer. Et aujourd'hui, on est vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'on regarde nos voisins avec une énorme jalousie, au lieu de se dire, mince, <rire> comment ça se fait qu'on ait cette jalousie-là Soit on peut justement respecter le travail qui est réalisé et ça réussit en question, mais dans tous les cas, on doit essayer d'avancer tous ensemble et pas les uns contre les autres.
1: Il bah, y aurait un silence de marbre, là, tu vois. <rire> Suivi d'applaudissements, si on était ouais, Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà c'est important de faire avancer les choses. En tout non, cas, non, non, en non, non mais non, je, suis, je, suis, je, suis, je suis très premier degré, là, dans ce que j'aime. <rire> <rire> on retourne sur la roue de la chance. ou ah. de la fortune, là. On fait tourner Allez. Et là, Jacques, je voudrais que tu me partages, tu me parles un petit peu de la personne avec laquelle tu aimerais déjeuner. Euh, Michael Jordan.
0: Ok, pourquoi Parce que j'aurais dit Kobe Bryant, mais malheureusement, je ne peux pas. Euh, voilà. Mais euh, Michael Jordan, parce que pour ce qu'il est, ce qu'il a fait, euh, ses côtés négatifs, ses côtés positifs, le côté iconique qu'il a réussi à créer autour de, de, de lui... Euh, c'est a en plus qu'à la parole qui est très rare. Alors certes, il y a eu un reportage sur lui, The Last Dance. Euh, mais sinon, il y a très très peu d'interviews. Il participe très très peu à la vie publique. Il est très distrait. Et j'aurais des milliards de questions à lui, euh, à lui, enfin, voilà, à lui poser. Ah, les trois questions que j'aimerais lui poser, c'est bah, la numéro 1, c'est comment il a fait pour rester au top aussi longtemps. Euh, derrière, la question numéro 2, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête dans sa deuxième retraite pour revenir dans la vie professionnelle Il avait tout à perdre à le faire. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il l'a fait euh, Donc ça c'est l'autre l'autre point. Et derrière c'est comment il a fait le pivot entre sa sa partie justement basketteur donc quelque chose qu'il maîtrise vers la partie dirigeant avec les échecs qu'on peut connaître. Justement qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça et qu'est-ce qu'il va en faire sur le sur sur le long terme Parce que tu vois c'est ce, le genre de gars qui a plutôt tout à perdre plutôt que tout à réussir à faire ce genre de pari. Et moi, ça m'intéresserait de savoir, en fait, qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut motiver ce genre de personnes à se lancer là-dedans alors qu'ils n'ont plus rien à prouver. Et euh, voilà, c'est vraiment les trois trucs. Parce que voilà, on ne va pas oublier que Mike Jordan, c'est un mec qui est invaincu en finale. Point barre. C'est voilà, comment tu peux réussir à avoir cette mentalité-là pour te dire dans les moments chauds, tu n'as jamais eu la main qui tremble Jamais Tu vois Pourquoi, Pourquoi, quand tes dirigeant des Wizards, de Washington, ils sont au fond du trou, les mecs, tu te dis, bah tiens, moi, je vais retourner jouer à 40 piges pourquoi Qu'est-ce que as à faire Et derrière, qu'est-ce que tu vas rater les... Tu vas racheter les Charlotte Hornets qui sont une équipe alors que c'était les Bobcats qui sont aux Hornets qui est une équipe qui a toujours été mal gérée qu'est-ce que tu vas te mettre là-dedans C'est ton image ça m'intéresse,
1: de savoir important je, 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 je vais creuser un petit peu euh, sa, sa personnalité et c'est vrai qu'il a apparemment un, une, une propension à, à la compétition qui est juste... Euh, qu'on qu qu arrive même à être toxique de ce que j'ai compris ah bah, plus alors, que toxique un tel niveau d'intensité que, que ça en devient limite dangereux quoi. Enfin, on parle toujours de la
0: compétition poussée à l'extrême, Michael Jordan, c'en est vraiment la personnification, c'est-à-dire que le gars il était dans l'avion, euh, il faisait ses paris, euh, ses paris sportifs donc il jouait aux cartes, et donc chaque partie était avec, euh, voilà, on jouait de l'argent là-dessus il y avait les mecs qui étaient dans une seconde partie de l'avion qui étaient ceux-là qui ont les plus petits salaires, et il allait quand même jouer avec eux c'est-à-dire qu'en fait, s'il pouvait te mettre à nuit il te mettait à nu, et il le faisait comme ça sur le golf, il le faisait comme ça sur, le, sur les paris, il le faisait comme ça dans les jeux de cartes euh, il les faisait comme ça pendant ses matchs, il les faisait comme ça dans tout, dans tout. Il a vraiment poussé là-dessus à l'extrême, au point d'en devenir hein, effectivement quelque chose de, de négatif, même pour lui, parce que ça lui a causé des problèmes. On ne sait pas tout ce qui a pu se passer sur, sur son père, etc. Enfin, qui a eu un peu d'impact. On ne sait pas tout, c'est très obscur, donc j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Euh, ça serait des, des faux débats, mais en tout cas, c'est sûr que ça lui a causé, euh, causé du tort il y a eu des affaires par rapport à ça. Il enfin, a été poussé à l'extrême. Mais d'un côté, c'est ce qui lui a permis aussi de rester au top aussi longtemps. Euh, pendant longtemps en fait Michael Jordan on avait une image de lui du mec iconique mythique incroyable meilleur joueur de basket on n'avait pas ce côté là un peu plus tyrannique qu'il pouvait avoir euh, qui est vraiment une face sombre de sa personnalité c'est à dire que il pouvait arriver à être violent avec les mecs de son équipe vraiment violent euh, donc euh, donc c'est voilà il y a plein de choses positives et plein de choses négatives mais ça serait intéressant de voir comment une personnalité comme ça a pu se construire en tout cas et qu'il a pu en faire parce que c'est
1: incroyable Parfait. On retourne sur la route de la malchance. D'ailleurs, si tu peux m'organiser un déj, c'est vraiment couloir. Bah Écoute, euh, file-moi ton agenda. On... Je vous fais une intro sur LinkedIn. Nickel. Parfait. Nickel. Michael, si tu nous écoutes, Délicat sur toi. Je relance la route de la malchance et puis je pense qu'on va se laisser encore euh, une, deux, allez, maximum trois petites questions, là, très succinctes. Allez. Ça tourne, ça tourne, où que vous soyez, hein, où que vous soyez dans les lacs du, du Kerala profitez bien les amis. Alors, ah question, euh, j'ai une petite idée de la réponse, mais... Alors, tu es plutôt gros stuff des familles ou petite soirée rosé cacahuète entre amis Avant la une, maintenant la deux. Ok, qu'est-ce qui a changé Pourquoi J'ai
0: vieilli. <rire> <rire> non, mais en fait, c'est trop compliqué. De... Je, je respecte hein, les gens qui ont, qui ont une vie... Euh... Euh, Pro et perso qui arrivent encore euh, à faire ce genre de choses bon, aujourd'hui ça me fait plus rêver je l'ai fait donc très bien j'en ai profité j'ai zéro regret par rapport à ça aujourd'hui euh, je suis plutôt en mode plutôt intimiste et passé du bon temps avec avec mes potes mes, mes, mes potes je parle vraiment avec un, un grand P tu vois vraiment euh, clairement que d'aller faire la grosse fiesta je dis pas que de temps en temps ça peut être agréable hein, comme tout mais aujourd'hui à choisir euh, la 2 de long vraiment bah, je voulais t'inviter à Ibiza mais bon
1: je vais inviter quelqu'un d'autre du coup tant pis pour toi c'est vrai que ta connaissance, c'est ta destination favorite. Parfait, parfait. On est parti pour le pour deux semaines d'affilée au Ushuaïa. Entrant à à Ushuaïa, toi t'es... Ushuaïa, directement. Direct. David Guetta, si tu nous écoutes, on pense à toi. Et ben, on retourne sur la roue de la chance. La roue de la chance qui, j'espère, sera chanceuse, où que vous soyez, sur un scooter au Kyrgyzstan. Alors, c'est quoi les trois défauts que tu détestes le plus chez les autres euh,
0: Les croyances limitantes. Ok. Numéro 2 euh, l'égoïsme. Numéro 3. le manque
1: d'ouverture d'esprit. Mais comment tu comment tu reconnais une pensée limitante d'une d'une pensée, on va dire, euh, sceptique Qui sont deux choses distinctes. En fait, si tu veux, quand tu, quand tu rencontres quelqu'un et que tu discutes avec lui, tu vois souvent
0: euh, ces gens qui disent que pas possible ou qui essaient toujours de tirer vers le bas, que ce soit justement souvent les autres. Mais ça montre justement cette faiblesse vis-à-vis d'eux. Et euh, je trouve ça vachement dommage parce qu'en fait, ça, ça t'empêche tout simplement d'exploiter de, de, ton plein potentiel et ce que tu voudrais faire. Donc, euh, toute cette façon, c'est de, de toujours dire... Par exemple, je prends un exemple concret. Je raconte que je vais faire mon entourage... Parcours à vélo, le premier truc c'est de dire Tu arriveras pas, pourquoi tu fais ça Tu te rends compte que les gars qui font ça, c'est le Tour de France, mais tu vas te faire mal. Et en fait, c'est leur propre peur qui te font ressentir. Et s'il faut, ils adoreraient faire ça. Et ça, c'est vraiment ces croyances limitantes qui, qui empêchent de faire ce que tu voudrais faire, tout simplement parce que tu dis que ce n'est pas possible, parce que justement, on t'a toujours dit que ce genre de choses était inatteignable. Et donc, par conséquent, tout ce que tu vois par rapport à ça, tu vas le traiter en négativité. Et je trouve ça vraiment dommage. Vraiment. Carrément. Et dès que tu discutes, et je pense que toi, tu as la même chose. Euh, que ce soit en formation ou autre, quand tu rencontres, enfin, euh, tu rencontres des personnes, t'en as plein qui aimeraient faire des choses vraiment très cool dans lesquelles ils pourraient s'épanouir. En fait, ils se disent tout simplement que c'est pas possible parce qu'on leur a inculqué que c'était pas possible. Vraiment. Ou alors qu'ils avaient ce défaut-là. Donc, par contre, ce défaut-là, je prends un exemple très perso, tu vois. Genre, nous, on a Alix qui, qui commence à, un peu à bégayer, qui a un bégaiement. Et, euh, et, euh, et on était chez l'orthophoniste et euh, l'orthophoniste, nous posait la question de comment, enfin, qu'est-ce que vous espérez pour elle? Par rapport à ce dégaiement-là. Moi, je dis juste qu'elle arrive en fait à, à vivre avec ça, tout simplement, et que ça ne lui pose pas de limite dans ce qu'elle fait. Et elle me dit, bah, c'est très rare qu'on réponse réponde, parce que la plupart des gens me disent, j'aimerais que ça disparaisse. En fait, c'est pas grave. On a tous euh, des choses différentes les uns des autres. En fait, c'est pas grave. C'est comment tu vis avec ça Et qu'est-ce que tu en fais quelque chose de positif C'est surtout ça. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a toujours gêné. Euh, tu vois des gens tu vois qui sont dyslexiques qui disent bah par conséquent je ne serai jamais écrire bah ben non tu mettras peut-être plus de temps tu auras peut-être plus de mal il faudra peut-être que tu te relises peut-être que tu mettes une extension chrome euh, peut-être mais en fait pourquoi tu n'y arriverais pas pourquoi parce qu'on t'a inculqué depuis gamin que comme tu as cette dyslexie là tu serais jamais écrire et que tu es un mauvais que tu es un moins que rien et que de toute façon c'est pas pour toi et ça je trouve ça dommage voilà et euh, donc ça remonte beaucoup plus loin tu vois dans le dans le parcours en tout cas initiatique euh, c'est quelque chose qui se ressent de plus en plus quand tu deviens adulte et qui est dommage parce que ça ne permet pas de faire tout ce que tu pourrais faire et bien, tu peux vivre un peu avec des regrets ou à travers les autres.
1: Parfaitement explicité. J'aime beaucoup. Je te propose qu'on finisse sur une dernière roue de la malchance. Allez. Et puis après on peut se dire au revoir. Ok. On peut retourner taper des brasses dans le lac du Connemara. Ouais, je vais aller manger après. Ouais. C'est à quelle heure que tu fais du vélo
0: aujourd'hui Bah là, aujourd'hui, pour donner un petit peu un d'idée, il va faire 40 degrés sur Bordeaux. Donc euh, ça sera plutôt en fin de journée à partir de 20h.
1: Ok. Je vais éviter de cuire. Okay. On, si vous êtes dans le Médoc, en train de, euh, en train de faire un barbecue, euh, guettez les routes, parce que vous allez voir passer une fusée, les mecs. Exactement. Et les femmes. On fait tourner, ça tourne, attention, ça tourne ça tourne à grande vitesse. Où que vous soyez. J'ai pas un joker,
0: d'ailleurs, là-dedans, pas de joker, en fait.
1: J'ai pensé à un joker, mais euh, t'aimerais quoi comme joker je sais, rien.
0: je sais pas, je savais pas si t'avais prévu une surprise, avec un appel à un ami, un invité surprise.
1: C'est une très bonne idée, ça. J'aime beaucoup. Tiens, c'est quoi Je vais rajouter une roue euh, gage. Vas-y. C'est pas très rigolo ça. Et ben pour finir en beauté. Oh, en plus, c'est bon ça. C'est bon. Ça, ça c'est le, le pire ça. que tu puisses
0: faire. c'est de lire la question, de d'abord la commenter et après de la poser. Elle est bien, elle est bien, elle
1: est bien. Tu peux commencer à réfléchir même si t'as pas encore la question. Mais je connais déjà la réponse. C'est bleu. C'est parfait. Et ben en plus, en plus tu sais que euh, la couleur de la question en question. N'est pas du tout bleu. Et bah voilà, tu vois. C'était rouge. J'aimerais que tu finisses en toute beauté. Petit suspense, hein, petit moment de suspense, tu vois, je, je temporise. En me racontant avec allégresse ton plus gros moment de solitude pro. Pro. Vraiment euh, le moment, le moment qui te donne un peu des sueurs froides, quoi. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que je pense à quelque chose, mais euh, tu vas me dire qu'est-ce qu'il me raconte.
0: Ok, euh, bon, je, je, je vais raconter quelque chose qui me, qui me dit sur froide un petit peu, mais qui est en même temps un petit peu drôle, vu qu'on est là pour ça. Je travaillais pendant longtemps dans le bâtiment. Souvent, on m'appelait pour changer des fenêtres. Donc j'allais chez les gens pour changer des fenêtres. Et je rentre dans leur intimité, dans le sens classique du terme. Vraiment, je rentre dans leur appartement et je viens pour changer les fenêtres. Donc je venais pour faire un devis, c'était un matin, 8h30, c'est dans le 15 e je pourrais donner l'adresse en privé. Euh, voilà, J'arrive dans cet appartement, comme d'hab, la personne ouvre la porte, comme d'hab, je pose des questions, comme d'hab. À un moment, bah, elle me fait, très bien, je reviens, euh, je vous laisse prendre les mesures. Sauf que là, elle est revenue euh, dans une tenue qui n'était pas celle de prévu, clairement pas. Euh, elle était en fait en peignoir ouvert, euh, voilà, littéralement nue là tu te retrouves un peu comme un genre je pense que je suis prêt à toutes les questions euh, la répartie c'est plutôt ma qualité première je pense que là le mot Rubicon suffirait pas à expliquer mon état d'un coup et la montée de sueur que j'ai pu avoir à l'instant en train de me dire qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je fais parce que mon cerveau était absolument pas préparé pour ça euh, vraiment pas <rire> j'étais le plus mal à l'aise de la terre je savais pas comment partir euh, la personne était extrêmement insistante euh, ça me mettait très 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 mal à l'aise sauf que bon j'ai réussi à partir sauf que l'histoire s'arrête pas là c'est qu'elle relance le bureau une fois deux fois moi je ne pas raconter l'histoire parce que je me dis ah, je sais pas ce qui peut se passer etc bidouille Et puis on sait jamais comment ça peut se retourner contre nous ce genre d'histoire donc elle rappelle le bureau pour avoir le devis J'envoie le devis quand même, parce que bon, voilà. Et elle signe le devis. Tout se passe à peu près bien. Je veux pas aller faire la prise de mesure, je veux pas gérer le truc, etc. etc. On m'envoie pour aller signer le PV de réception. Et là, j'ai jamais eu euh, une réception de mes menuseries comme ça. C'est-à-dire que normalement, une, on fait le tour, on regarde que tout va bien, on signe un papier, etc. etc. Donc là, ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a voulu qu voilà, montrer un truc sur les photos qu'elle avait prises durant le chantier, et en fait, elle m'a fait défiler des photos d'elle nue pendant littéralement encore une minute sur son téléphone. Et ça a été un moment en soi qui était drôle, en après-coup, mais sur le coup, qui m'a mis bien mal à l'aise, et franchement, après, euh, en fait, à chaque, ça m'embête, hein, mais à chaque fois quand j'allais à un rendez-vous que c'était une femme, genre, j'étais là, qu'est-ce qui va se passer Vraiment. Donc c'est des choses, des fois, qui peuvent sembler, en fait, euh, on se dit, bah tiens, genre le côté, genre les filles qui se font embêter par les garçons, etc., etc c'est compliqué, à travers LinkedIn, on en voit beaucoup, je reçois des messages privés, des ceci, des cela, on en invente ça, mais de l'autre côté, en tant qu'homme, bah, c'est pas facile non plus de vivre ça, parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, ben, t'aurais dû y aller, ça. mais non, les gars, genre soyons réalistes, euh, on est des êtres humains, je suis à peu près, euh, voilà je suis à peu près cortiqué, je réagis pas juste parce que je vois un bout de sein, enfin euh, voilà, et c'était ça me mettait mal à l'aise, et ça, ça pourrait être mis, en fait, je dirais pas que tu vois, c'est mis comme, mais c'était quand même très 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 personnel en termes d'intrusion et franchement, ça m'a mis mal à l'aise pendant assez longtemps et j'avais cet axe là de réflexion à chaque fois que j'allais en rendez-vous. Donc voilà, c'est un truc un peu atypique, c'est un truc qui arrive, on en parle très rarement, euh, mais ça arrive beaucoup dans le bâtiment, que ce soit sur les techniciens, etc. Et euh, voilà, ça n'arrive pas qu'au filles sur LinkedIn, ça arrive à d'autres personnes. Euh, bien sûr, je minimise pas ce qui se passe sur LinkedIn ou ce qui arrive aux
1: femmes, bien entendu, euh, mais en tout cas, ça peut nous arriver aussi. C'est pas toujours très drôle. Bah écoute, je la connaissais pas cette histoire. Voilà, ouais, je la raconte pas ça. Elle est, non, non, et euh, c est, c est, ça doit être très, 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 très particulier comme moment, quand même. Hein. Franchement, ouais. <rire> Franchement, mec.
0: Très particulier. Tellement pas à l'aise, mais tellement pas. Je qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que
1: je fais Pas qu'est-ce qu que je que fais, que... genre j'y vais ou pas, mais comment, non, je, non, pars, mais comment je pars comment, comment je pars Comment je pars C'est <rire> quoi mon excuse oui, Comment <rire> je je suis censé rester 45 oui. minutes sur place, comment mais je pars tout de suite Et puis après,
0: quoi. écoute, t'as un million d'idées, tu dis bah oui, non, Tu mais sur le coup, t'es juste dérouté, t'es clairement pas programmé pour ça. Enfin, J'aurais pu avoir un truc plus business, mais voilà, c'était un truc un peu drôle, ça fait partie de la thématique. Donc Alors,
1: voilà. quels sont les trois enseignements business que tu as <rire> En tout cas, on finit en beauté, entre guillemets, euh, sur cette question. C'était un vrai plaisir de faire ce format avec toi, t'as kiffé ou pas J'ai kiffé. Je trouve ça très très drôle. C'est assez déroutant, euh, mais franchement, non, c'est
0: c'est cool. Les questions sont bien et permettent de pareil de réfléchir à des sujets où tu penses pas tout le temps. Et franchement, non, c'est intéressant. Puis en plus, as cette belle qualité d'analyse à chaque fois pour pouvoir dire que je je dis un truc, je me dis ça lui nique ni tête. et toi tu l'analyses pour me donner un truc qui est extrêmement pragmatique. Donc franchement, merci et bravo pour ça. Donc très bon ouais, cool format.
1: Trop bien. Alors, tu m'as suggéré tout à l'heure de rajouter des gages, potentiellement ou un joker. Est-ce que tu as des suggestions pour les prochains invités, histoire qu'ils se retrouvent un petit peu plus dans la sauce bah, euh, Ouais, euh, justement, je pense que tu devrais mettre une question
0: extrêmement salée, la proposer, tu vois, et dire si tu peux, tu as un deuxième choix. Voilà, mais je te dirais pas c'est quoi ce deuxième choix. Et en fait, ce deuxième choix devrait être quelque chose encore plus salé. Euh, voilà, pour voir en fait comment l'esprit réagit, c'est-à-dire est-ce que l'esprit est joueur ou est-ce que l'esprit ne l'est pas mais il faut que justement, si on soit joueur, on montre que c'est pas toujours bien de jouer
1: et que ce soit quelque chose qui soit bien stylé. Donc moi, je terminerai comme ça. Eh ben, c'est une super idée. Je vais voir comment l'implémenter. Voilà. Jacques, merci beaucoup pour ton temps. Merci on... à toi. Qu'est-ce qu'on te souhaite là euh, On te souhaite d'arriver à bon port à Paris. Euh, comment on suit tes aventures parce que, parce que là, il va quand même il y avoir du contenu. Il va se passer pas mal de choses. C'est quand le top départ déjà je crois, être... va... je crois que ça va être parfaitement synchronisé avec la sortie de l'épisode. Bah magnifique. Euh, bah c'est la semaine prochaine, lundi prochain,
0: 25, 6h45, on prend le premier petit déjeuner à Bordeaux. On va décoller à 8h30 et l'objectif, c'est qu'on arrive à Paris le vendredi à 17h, donc le vendredi 29. Euh, pour suivre l'aventure, il bah, y a tous les canaux de la Terre. C'est-à-dire que euh, tous les jours, euh, il voilà, y aura des petites stories sur, euh, sur Instagram et TikTok pour montrer voilà, les offres. Il y aura un live LinkedIn pour raconter un peu, voilà sur 15-20 minutes, raconter un petit peu la journée, les petites péripéties, et puis faire un petit, petit moment de questions-réponses, qui se permettra à moi aussi d'extérioriser tout ça. Et bien sûr, derrière, il y aura toute l'aventure qui sera diffusée sur YouTube, donc euh, voilà, avec un beau documentaire, on va aussi le découper en plusieurs parties. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Hein. Voilà, Jacques Sabater, voilà, venez me voir, n'hésitez pas à m'envoyer un message, donnez de la force, soutenez ce projet-là, et voilà, et si vous avez des bidons
1: d'eau, n'hésitez pas à me les envoyer. Tu en as besoin, je crois. Je crois aussi. Et ben Jacques. Merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour tout ça. Passez un très bon été où vous soyez. On se dit à la semaine prochaine pour encore plus de grivoiserie. Et à très très vite.